0: Und warum das so prägnant für mich war oder so prägend für mich war, ist einfach, weil ich dadurch das andere Leben kennengelernt habe. Und zwar die des, der mittelständischen Gesellschaft, Einzelhaus und jeder hat ein eigenes Zimmer, rosa gemalt und Puppen und äh, Barbie, Häuser in ihrer Wohnung. Also wirklich so, wie ich das nie gesehen habe. Aber was man gar nicht vermisst bis zu diesem Zeitpunkt, weil man es ja gar nicht kennt. Aber dann siehst du das und denkst, ach, so kann das auch gehen und ich habe gar nicht mein eigenes Zimmer. Das war für mich auch immer völlig normal, dass ich kein eigenes Zimmer hatte. So, weißt ja. du, dann kommst du in Berührung mit anderen und siehst, es geht auch anders. Und das ist dann der Moment, wo du merkst, ah, wir sind, glaube ich, arm. Aber was ich auch gelernt habe eben, und das hat mein Vater immer gesagt, Bildung ist der Schlüssel für alles. Nur so kommst du aus dieser Situation raus und nur so wirst du akzeptiert. Aber ich habe dadurch gelernt, dass ich sozusagen Zugang in eine andere Welt habe, dadurch, dass ich
1: klug bin. Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Heute spreche ich mit Irene Appian. Sie ist Juristin und seit zehn Jahren für die Behörde für Schule und Berufsbildung tätig, wo sie unter anderem interkulturelle Maßnahmen für Schulen entwickelt, das pädagogische Personal fortbildet und berät. Irene ist seit langer Zeit sozial engagiert und betreibt viel Netzwerkarbeit, hat den Arbeitskreis Afrodeutsche deutsche Sozies der SPD gegründet und ist zudem Beisitzerin im Distriktvorstand Bildstedt, kooptiertes Mitglied des Kreisvorstands, Sprecherin der SPD-Fraktion im Ausschuss für Jugendhilfe und stimmberechtigtes Mitglied im Sozialraumentwicklungsausschuss. Obwohl Irene einen beachtlichen politischen Weg eingeschlagen hat, sprechen wir in dieser Folge jedoch kaum über Politik oder ihre politische Karriere. Stattdessen war es mir wichtig, Irene kennenzulernen und in die Geschichte einzutauchen, die Irene zu Irene gemacht hat. Und Spoiler Alert, nicht nur Politik hat ihren Werdegang bisher stark geprägt.
2: Hallo
3: Irene, herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen
0: herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
3: Ja, ich freue mich auch sehr. Und bevor wir starten, wie auch bei jedem anderen Gast, magst du dich einmal kurz vorstellen und uns sagen, wer du bist und was du so machst derzeit?
0: Sehr gerne. Hallo, mein Name ist Irene Appia, geboren und aufgewachsen in Hamburg. Genauer gesagt in Hamburg, Altona geboren aber groß geworden in hamburg steht. Meine Eltern sind beide aus Ghana, in den frühen 70ern nach Deutschland eingewandert und ja, dementsprechend deutsch-ganarsche Wurzel, Einzelkind, alleinerziehende Mama und ich bin Juristin von Grundausbildung, wenn man das so sagen darf, mhm. habe mich aber relativ schnell für einen anderen Berufsweg entschieden und bin seit 2010 für die Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg tätig. Und nebenbei auch Kommunalpolitikerin. Mhm.
3: Ja, sehr, sehr spannend. Und da ist ja noch so viel mehr, was du gemacht hast. Das <lacht> anpacken wir gleich. Ich hatte es aber schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass wir uns, als wir uns letztes Jahr, im Sommer circa war das, kennengelernt haben, da fiel du mir auf als eine sehr starke, sehr selbstbewusste, sehr bewusste Frau, aber auch eine Person mit sehr viel Leichtigkeit, mit sehr viel Unbeschwertheit, so ein bisschen... Und nicht nur so ein bisschen, also komplett fand ich, ne? also da fielst du wirklich auf in der Runde. Da waren wir nur für die Zuhörenden, da waren wir in einem, auf einem Event und ich durfte das moderieren mhm. und Irene war eine der Panel-Speakerinnen und genau, da bist du mir sehr, sehr in Gedächtnis geblieben und ich durfte aber auch erfahren, dass du nicht immer schon so warst und dass würde dich super gerne einmal ja, mit dir herunterbrechen und da starten wir am besten, da wo wir immer starten, bei den Wurzeln, beim Elternhaus. Ja. Erzähl uns doch mal, wie kommt es erst einmal, dass seine Eltern in den 70ern nach Deutschland gekommen sind?
0: Ja, also mein Vater war Studierender, also er ist nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Und da fragt man sich natürlich, warum sucht er sich Deutschland aus? Ja. Also ich meine, er kommt aus Ghana und eigentlich liegt es nahe ein englisch englischsprachigen Raum sich auszusuchen, wo mhm. auch die meisten hin wollten. Das ist UK gewesen, nach England. Aber der Hintergrund ist, dass mein Vater schon einen Onkel hatte, der hier in Deutschland studiert hat. Mhm. Und seine Ziehmama, also die Schwester seiner Mutter, bei der er auch groß geworden ist, sie lebt in England zu dem Zeitpunkt und immer noch. Sie hatte ihn dann nach Deutschland geholt, um dann sein Studium hier fertig zu machen, mhm. also zu absolvieren. Meine Mutter parallel, die kannten sich natürlich nicht Sie wiederum hat für die, Deu äh, ich sag schon die deutsche Lotterie, für die ghanaische Lotterie gearbeitet in, in Ghana und hatte das Privileg ab und zu auch mal andere Länder zu besuchen, ist in England gewesen, wollte eigentlich auch nach England auswandern. Ihre Freundin hatte ihr versprochen, dass sie sie in Obhut nimmt und so wie es dann halt ist, sie flog dann nach England und lief sie an, als sie ankam und sie nahm das Telefon nicht ab. <lacht> Und What? dann dachte sie, ja, wohin soll ich denn jetzt? Und zu dem Zeitpunkt in den 70ern, frühen 70ern, hatte Ghana ein Vertragsabkommen mit Deutschland abgeschlossen. Und so war die Einreise nach Deutschland visafrei. Mm -hmm. Also hat sie dann gesagt: Na no, gut, ich, dann schaue ich mir Deutschland mal an. Fand ich auch immer schon interessant. Und ist dann in Hamburg angekommen. Und am Hauptbahnhof traf sie dann gleich auf einen alten Bekannten. Und zwar. Der Freund ihrer Freundin in Ghana, also aus derselben Community und der war vor einigen Jahren nach Deutschland gereist und hatte so seine Freundin zurückgelassen und sich nicht mehr gemeldet. Und den traf sie direkt an der U-Bahn, Hauptbahnhof und er sagte, was machst du denn hier? Ja, wann bist du angekommen? Gerade eben. Wo wohnst du? Weiß ich noch nicht. Ich wollte mir ein Hotel raussuchen und dann sagte er, komm mit. Und so ist sie im Studentenheim gelandet und hat einen Tag später dann meinen Vater kennengelernt. Wow,
3: was für, also was für Zufälle, können wir vielleicht sagen, ne? was für Gegebenheiten und die dann auch so direkt nacheinander folgend. Ne? Ja. Sehr spannend. So. Ja, also beide
0: in Deutschland angekommen, sich dann auch ja, irgendwann entschieden, dafür zusammen zu bleiben. Meine Mutter ist dann wieder ausgereist, zurück nach Ghana und man ist in Kontakt geblieben. Und dann war klar, okay, sie will zurück nach Deutschland und so kam sie dann zurück. Und dann das ist die Geschichte vor meiner Geburt mhm. sozusagen. Und wie gesagt, ich bin in Hamburg-Altona geboren, in Stellingen haben wir zu dieser Zeit gewohnt. Und das Lustige ist, es war ja eine Studentenwohnung. Und wir sind dann aus der Studentenwohnung, die sozusagen aus vier Zimmern, glaube ich, bestand, wo auch mehrere Studierenden wohnten, ausgezogen. Die Wohnung gehörte Otto Walkes, also der ja, bekannte Komödiant. Ja. Yeah. Und haben dann eine Wohnung in Billstedt bekommen. Also von meinem achten Monat Lebensjahr an äh, lebte ich dann in Hamburg Billstedt. Okay.
3: Wow. Und die haben also die ganze Zeit in dieser Studentenwohnung gelebt, ja, also bis sie dich sogar noch bekommen haben. Genau,
0: meine Mutter wow. war genervt.
3: Das Glaube ich, ja. Das heißt, sie war immer unter Leuten unter Leute gewesen, ne? ja. Und es war bestimmt auch mal schön, alleine ja. zu leben und die Familie alleine ja. und groß zu ziehen doch, oder die doch. Kinder, genau. Aber du hast ja auch gesagt, du bist Einzelkind geblieben, was ja, ja recht ungewöhnlich ist ja. ne? für eine afrikanische, eine ghanaische Familie. Ja. Also war das einfach so? ja? Deine Eltern wollten auch nicht mehr oder wie hat sich das?
0: Doch, also ehrlich gesagt, mein Vater wollte immer mehr Kinder. Mhm. Meine Mutter hatte eine andere Einstellung. Sie war ja eine von drei Kindern, eigentlich fünf, zwei sind verstorben mhm. und sie war die Älteste und kam nicht aus einer stabilen Familie oder einem Familienhaushalt. Ihr Vater war relativ früh gegangen, hat, hat die Familie verlassen. Die Mama war eine sehr soziale Person, die mit allen und jeden gut zusammenkam. Das heißt, es waren ständig Menschen um sie herum, aber sie waren arm. Und meine Mutter hat immer so ein wenig die Mutterfunktion übernommen in dieser Rolle, also in diesem Haushalt und hat eigentlich nie verstanden, warum ihre Mutter drei Kinder hat, wenn sie kein Geld hat. Mhm. Und deswegen war für sie klar, ich möchte lieber eins haben und das richtig versorgen, mhm. als zu viele Kinder, die irgendwie alle nichts irgendwie richtig bekommen. Und mhm. sie, hat sehr, also sie war sehr ähm, ehrgeizig und wollte auch immer mehr vom Leben.
3: Mhm.
0: Aber die Umstände, in denen sie groß geworden ist, haben das immer erschwert. Mhm. Also wenn sie das immer beschreibt, sagte sie, ja, wir haben auch vielen Warandern
3: geschlafen mhm. oder wurden oft
0: verjagt und das war nicht ihre Vorstellung.
3: Ja, ich finde, es ist ja auch eine sehr persönliche Sache ne? ja. und manchmal, und ich habe das ja selber auch gerade gesagt, dass das ungewöhnlich ist, weil wir sind es ja gewohnt, ne? also wir, wir sind es gewöhnt, dass schwarze oder afrikanische Familien viele Kinder haben und so. Und bei meinen Eltern war es ja nicht anders. Ich mhm. bin eine von zehn. Okay. <lacht> und auf der anderen Seite finde ich es aber auch schön, zu, dieses Bewusstsein auch zu haben, für sich zu entscheiden und das auch zu erklären und für andere erklären zu können. Weil ich glaube, oft bleibt es bei diesem, ah, du hast so viele Kinder, ah, cool. Und das war's. ne. Mhm. Aber klar, wie kommst du klar auch mit den Kindern? Ne? Das ist ja auch eine mhm interessante Informationen zu haben und ich als eine, die aus einer Riesenfamilie kommt, kann dir auf jeden Fall bestätigen, ja, es ist viel Arbeit, da fällt vieles vom Tisch. Ne? Mhm. Du bekommst in gewisser Weise auch nicht die Aufmerksamkeit der Eltern, was einfach nicht möglich ist bei vielen ja. Kindern. Und da dann von jemandem zu hören, der sich diese Gedanken auch vorher gemacht hat und gesagt hat, hey, was ist realistisch für mich? Das ist auch eine Möglichkeit, das ist eine Perspektive, so ne, die man vielleicht auch in Betracht ziehen sollte, gerade als afrikanische Familie oder weiß ich nicht, Person, die daran interessiert ist, einfach zu wissen, okay, wie gestalte ich dann mein Leben so in der Zukunft, ne?
0: Absolut. Mein Vater hatte ja ein ganz anderes Bild, weil er mhm. wiederum ist einer von sieben gewesen und der Älteste und hat also sechs weitere Geschwister, die direkt von einer Mutter sind und dann aber noch Geschwister, die von Papas Seite dazu kamen. Also kam eher aus der Groß. Familie
2: mhm.
0: und auch einer eigentlich recht wohlhabenden Familie, mhm. wo vieles doch schon gelegt und gesetzt war für meinen Vater, der dann sozusagen erst hier kennengelernt hat, dass das Leben auch hart sein kann. Mhm. Und ähm, mhm. so musste er sich auch auf neue Dinge einstellen, die ja. er so nicht kannte. Ne? Also von daher, irgendwann war es natürlich auch so, dass meine Mutter gedacht hat: Okay, dann möchte ich auch ein zweites Kind. Aber so ist es dann manchmal. Dann kamen medizinische Gründe dazwischen und dann konnte sie halt einfach auch kein zweites Kind mehr mhm. auf die Welt bringen. So ja. Von daher.
3: Ja, interessant. Da sieht man wieder ne mit dem Vater und der Kontext. <lacht> Wohlhabend das ist wieder was anderes, mehrere Kinder zu haben, wenn du die alle versorgen kannst ohne Probleme. Ne? Ja, spannend, cool. Danke fürs Teilen. Ja gerne. <lacht> und du sagtest auch gerade, dass ihr hier gemerkt habt, es ist nicht so einfach. Ne? also auch was die Mittel angeht. Dein Vater hat gemerkt, hier ist er nicht mehr wohlhabend. Was hat das für euch dann bedeutet? Also wie du aufgewachsen bist und mhm. dein Level an Lebensqualität, sag ich mal.
0: Interessanterweise als Kind hatte ich zunächst überhaupt gar kein Gefühl davon, sind wir wohlhabend oder nicht. Also mhm. ich als kleines Kind glaube ich gar nicht, dass ich das so bemerkt habe. Man spürt das glaube ich erst, wenn man in den Kindergarten, beziehungsweise so richtig gemerkt habe ich das erst in der Schule.
2: Mhm.
0: Was ich gemerkt habe oder was ich wahrgenommen habe, ist, dass meine Mutter immer arbeiten wollte ganz toll. aber aufgrund dessen, sie war ja visafrei eingereist und war auch offiziell gemeldet, aber zu den damaligen Zeiten war das so, mein Vater war der Student und er hatte sein Visa, seine Aufenthaltserlaubnis auf seinen Studentenstatus. Mhm. Meine Mutter war dann ja seine Frau und hatte auch ihr Aufenthaltsstatus, aber immer geduldet mhm. und durfte also nicht arbeiten. Mhm. Und sie wollte halt immer arbeiten. Also ich, was ich noch richtig erinnere, ist immer das Bestreben von ihr, sich Jobs zu suchen, diese beim Arbeitsamt zu melden und dann immer gesagt zu bekommen, dass sie den Job nicht kriegen könnte, weil es andere Bewerber gab, also es ist ein Job, den sie sich selbst gesucht hat. Und dann galt ja damals noch diese Vorzugsregelung, das heißt erstmal Deutsch, wenn kein Deutscher da war, dann ein Europäer und wenn ein Europäer den Job auch nicht wollte und dann erst der Drittstaatner. Mhm. So hat sie meistens diese Jobs, die sie eigentlich gesucht hat, gar nicht bekommen. Mhm. So, von daher und
3: das waren sicherlich jetzt keine Putzjobs zum Beispiel oder was waren das für Jobs?
0: Nee, das war, waren Jobs in Restaurants. Also damals zum Beispiel Denver, so hieß diese Kette, die vergleichbar ist wie ein Blockhaus. Mhm. Da wollte sie sehr gerne arbeiten und die wollten sie auch gerne haben. Aber nee, also natürlich war sie arbeiten. Also, aber dann natürlich auch nicht, nicht legal. Bemeldet, also, und, ja. und das waren so die ersten Berührungspunkte als Kind. Das weiß ich. Als ich war auf ihrem Rücken und sie hat als Haushaltskraft in, in verschiedenen deutschen Familien gearbeitet. Alles liebe, nette Menschen, die sie auch immer mochten und auch, glaube ich, immer gut behandelt haben und mich auch mochten, so dass ich doch viel mitbekommen habe. Also später, als sie dann auch die Aufenthaltserlaubnis erhalten hat, dann habe ich verstanden, okay, warum müssen wir solche Jobs machen? Sie hat am Jungfernstieg in einem großen Großraumbüro gearbeitet und sauer gemacht, gereinigt. Mm. Und ich habe sie unterstützt, ne? also mm. dann manchmal äh, beim Saugen oder beim Tischewischen mm -hmm. Und saß immer dann oben auf dieser, äh, das war so eine Empore und da konntest du direkt in den Alster gucken. Das war ja so schön, ne? also yeah. alles. Und dann sitzt du da so als, ich glaube, ich, ich würde mal sagen, Fünf-, sechs-, 7 jährige und denkst: Oh, ist das schön hier alles. Und du siehst eigentlich, dass es, ah, es gibt Wohlstand. Und dann fängst du an zu vergleichen, was haben wir eigentlich zu Hause, weil wir waren ja doch schon einigermaßen ärmlich. Also, wenn es Sperrmüll gab, dann sind wir losgegangen und haben auch Möbel gesucht. Ne? Also, mhm. so ist es nicht. Und, mhm. und ich weiß auch, irgendwann hat das meine Mutter so extrem genervt, immer gebrauchte Möbel zu haben, das weiß ich noch genau, wie sie dann in einen Disput ging mit meinem Vater und meinte so, nein, ich will jetzt einen endlich mal eigene Möbel kaufen von Möbelkraft <lacht> <lacht> und nichts Gebrauchtes haben. Yeah. Oh. Und Mein Vater ist sehr genügsam gewesen, mhm. weißt du, der wollte, ihn hat nichts gestört, mhm. so, ne? aber meine Mutter war schon immer so ein bisschen mehr... Nein, ich will das und ich will Autofahren und mhm. ich will so. Ne? Also das ist ihre, <lacht> ihr Ehrgeiz gewesen. Und mein Vater wiederum, wie gesagt, er kam aus gutem Hause, aber er war sehr genügsam. Er war nie so ein mhm. Mensch, der so auf Geld viel Wert gelegt hat. Aber sein Studium war hart, weil das war ja vom Familienvater, musste nebenbei arbeiten. Er hat Rassismus erlebt während seiner Studienzeit, seit Professor wollte ihn partout einfach nicht bestehen lassen. Also und hat grundsätzlich ihn mit seiner Sprache sozusagen ja, niedergestreckt oder ihn durchfallen lassen. Und das erinnere ich auch noch. Also ich weiß noch, dass ich war, ich glaube, zwölf, als mein Vater uns eröffnete, dass er sein Studium abbrechen wird. Mhm. Und das war nicht die Vorstellung von meiner Mutter, aber auch nicht meine Vorstellung. Ich war zwölf und habe meinem Vater gesagt, das kannst du nicht tun. Mhm du bist jetzt so lange dabei, jetzt musst du das auch zu Ende bringen. <lacht>
3: wow. Ach, und <lacht> wow, und die ähm,
1: Und, äh,
0: und äh, er sagte dann, nein, ich, mir, mir reicht das jetzt. Die Zwischenprüfung hatte er bestanden und werde ja, Maschinenschlosser. Er hat Verfahrenstechnik studiert an der TU Harburg und dann Bergedorf und ist dann sozusagen frühzeitig raus mm. als Maschinenschlosser. Und das würde ich mal sagen, wurde uns zum Verhängnis später.
2: Mhm.
3: Wow, 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 wow. Du hast so viele Dinge erwähnt. Einmal die Erfahrung mit deiner Mutter. Ne? Du hast gesagt, ich war auf ihrem Rücken. Sie hat dich mitgetragen ja. und ist mit dir dann diesen Putzarbeiten nachgegangen. Und ähnlich bei uns war das tatsächlich auch. Also ich erinnere mich sogar daran, dass ich mal mit meiner Mutter putzen gegangen bin. Und da war ich sogar noch, ich war viel älter, ich war... Älterer Teenager, mhm. 18, 17 oder sowas. Wow, das ist.
0: Mhm.
3: Und da gab es sogar noch eine Freundin von uns mit einer Familienfreundin aus der Kirche und so, ne? Mhm. Also, ich kann das total sehen, ne? Diese Szene. Und du hast dich da aber auch gefragt, wie kommt das, ne? Wie kommt dieser krasse Unterschied, diese Diskrepanz, dass man in so einer wohlhabenden Stadt lebt oder auch in einem Land und man ist irgendwie nicht in der Lage, von diesem Wohlstand zu profitieren oder den auch mit aufzubauen. Und dann hast du ja deinen Vater, der, obwohl er so genügsam war, trotzdem so hart konfrontiert wurde in seiner Selbstverwirklichung und auch mhm. nicht in der Lage war, irgendwie ja diesen Wohlstand so mitzugestalten, wie er es eigentlich hätte können. Hätte können. Und sollen auch. Also
0: mm. hat Angebote gekriegt aus Kanada, dort arbeiten zu kommen. Also die hatten ja eine Phase, wo sie auch wirklich einen Aufenthaltstitel vergeben haben für Leute, weil sie Arbeitskräfte gesucht haben. Ne? Mm. Und da war das aber daran gekoppelt, dass er zunächst alleine kommen muss. Und er hat da lange überlegt. Ich habe ihn später mal gefragt, warum sind wir eigentlich hier in Deutschland? Wie, mhm. Wieso hier? <lacht> so, und dann sagte er, ja, eigentlich, da warst du noch Baby, da habe ich ein Angebot gehabt, nach Kanada zu gehen, aber dann hätte ich deine Mutter und dich allein lassen müssen. Mhm. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, das hättest du machen sollen, ne? also weil dann hättest du uns nachgeholt. Aber mhm. sagte, ja, aber deine Mutter konnte noch nicht arbeiten, durfte noch nicht arbeiten. Und daher wusste ich, ich kann euch nicht zurücklassen. Und ich ja, dachte, okay. Und warum habe ich das gefragt? Weil ich gedacht habe, irgendwann ja, Deutschland ist irgendwie kühl und irgendwie kommen wir hier nicht, werden wir hier nicht angesehen als dazugehörig. Mhm. Das ist ja dann, wenn man als junger Teenager überhaupt fragt, wieso sind wir eigentlich hier gelandet? Yeah. Ja, weil wie gesagt, meine, mein Vater hat Geschwister gehabt, die waren überall sonst, also die meisten meiner Tanten und Onkel waren ja in Holland, mhm. in UK und in Amerika, also in, in Texas und New York mhm. und wir sind die einzigen, die in Deutschland sind, mhm. von meinem Vaters Seite. Ja und von daher habe ich nie verstanden, warum sind wir eigentlich alle, warum sind wir hier und alle anderen sind woanders, was aber auch Fakt ist, viele von seinen Geschwistern waren zuerst bei uns in Deutschland und mhm. sind dann von dort aus weiter
3: auch wegen dieser Restriktionen hier?
0: Wegen der Restriktionen. Mm. Ja. Die haben keinen Fuß fassen können und mm. äh, naja, Dokumente und all das, das hat das erschwert. Also haben die gedacht, nein, dann ziehen wir weiter.
3: Mm. Ja, Tschüss. das ist so wichtig, das zu verstehen oder zumindest zu sehen, weil du hast auf der einen Seite sicherlich das Thema Bürokratie, was bei den anderen Ländern wahrscheinlich nicht so komplex ist wie ja. hier oder auch war und noch immer ist. Und dann hast du aber auch den strukturellen Rassismus, ne? der ja auch existierte, noch immer existiert. Und was das auch bedeutet für mhm. jemanden. Also es geht nicht nur um, ich habe eine schlechte Erfahrung gesammelt und man hat mich irgendwie benachteiligt, sondern dein ganzes Leben ist ja, man kann sagen, blockiert worden oder in eine gewisse Richtung gelenkt, gelenkt worden, worden. Ganz genau. Ne? die du, du, du kannst da gar nichts gegen tun. Da oder? hast du eigentlich erstmal keinen Einfluss
0: drauf. Genau. Du kannst nur später daraus das Beste machen. Ja,
3: aber, ja, ja. aber all hast... die Jahre, die dadurch irgendwie verloren gehen oder wo du einen Umweg machen musst, was dann wiederum deine Kinder und deren Freunde, Verwandte, was auch immer beeinflusst, ich glaube, das vergegenwärtigen sich Menschen oft nicht, die damit so gar nicht in Berührung kommen. Und dann ist es ein leichtes zu sagen, ja, komm, integrier dich doch mal oder mm. so. ne mm. und, und kann doch nicht so schwer sein, einfach die Sprache zu lernen. Mm. Aber okay, du musst doch erstmal überleben und das kannst du nicht, weil du eine Duldung hast und dann musst du immer wieder hin und darum betteln, dass die Duldung verlängert ja. wird oder du eine neue bekommst. Ich kenne das mit der Duldung, das hatten wir auch. Ja. Ne? ja. Und das geht man ja als weißer, biodeutscher Mensch, da macht man diese Erfahrung ja gar nicht. Was ist insane. so wie, ich war letztens in der Handelskammer und habe realisiert, dass ich zum ersten Mal als 31-Jährige in Deutschland aufgewachsene Person ja. in der Handelskammer war. Aha. Weil ich es vorher nie musste. Ja. Und es ist genau das gleiche Ding. Du musst diese Dinge nicht durchmachen und deswegen kannst du dir nicht vorstellen, wie sieht es da drin aus? Wo ist die Toilette? Wer arbeitet dort? Ist es hell? Ist es dunkel? Wie fühlt man sich? Hm. Ne? Absolut. Also, Absolut. Ja. Und
0: wo du das gerade erwähnst, was uns mit dem Deutschland, ne? also das ist richtig. Ich bin aber wiederum in einer Zeit groß geworden, wo die Community ja sehr klein war. Also mhm. klein in dem Sinne, dass wir waren noch nicht Tausenden von Menschen hier, sondern communities Community speiste sich so aus mehreren Communities und nicht nur die Ganaren, sondern die Schwarzen. Mhm. Studierenden und ihre Nachzüglern, die dann nicht nur in Hamburg waren, sondern in Bremen, in Hannover und teilweise aus Berlin kamen. Und das war eine Community, wenn es eine Veranstaltung gab, dann waren alle zusammen dort. Das heißt, wir kannten uns alle. Mm. Und was auch prägnant oder so sehr prägend ist, dass viele von denen alle Deutsch können weil die Community damals noch so klein war mhm. und jeder dann sozusagen automatisch sich irgendwie auch mit der Mehrheitsgesellschaft auseinandersetzen musste. Ja. Das heißt, das finde ich ist sehr markant, dass die, sagen wir mal, die Immigrierten AfrikanerInnen aus den 60ern, 70ern schon alle... Deutschsprachen, sich das dann aber verschob so in den 80ern und dann in den 90ern nochmal, weil das nochmal eine ganz andere Migrationsgeschichte ist aus, aus den afrikanischen Ländern, dass sich das dann mit der Zeit verschoben hat. Also du hast ja jetzt auch Communities, wo du sagst, okay, ähnlich wie bei der türkischen Community, die leben schon so lange hier und können kein Deutsch. Mhm. Und das geht natürlich nur, wenn die Community in sich auch wächst und Ansprechpartner hast und du nicht gezwungen bist, sozusagen aus deiner eigenen Blase rauszukommen. Mhm. Das war okay. damals in den 60ern, 70ern gar nicht möglich. Also, ja,
3: ne? ja, Okay, das heißt also, Menschen, die hierher kamen in den 70ern erst einmal, so also die, ich will nicht sagen die ersten, aber schon so mit unter den ersten, die migriert sind und bewusst sich hier etablieren wollten, haben die Sprache gelernt, mussten ja, mit der Kultur auch zurechtkommen und haben dann aber auch gemerkt, wie schwierig das ist und wollten dann aber auch den Nachzüglern, wie du gesagt hast, dabei helfen, es leichter zu haben und haben sie dann unterstützt darin, sich hier zu etablieren und du hattest, glaube ich, bei dir ist es ja auch so gewesen, dass dein Vater anderen schwarzen Ganaden auch geholfen hat, ne, mit ihren Behördengängen, Briefen, was genau. auch immer, übersetzt hat und so weiter, damit sie es leichter haben. Ganz genau. Steuererklärungen und all solche Sachen, ne? Okay. Also
0: und besonders eben die Briefe für die Behörden. Mm -hmm. Gott, ja,
2: kann
3: ich auch nie davon singen. <lacht>
0: Ist so, dass also ständig. Es waren immer Leute bei uns, ne? Mm -hmm. Also und ob Montag, ob Wochenende, ja. es, es waren immer Menschen da. Und man oh. muss einfach wissen, ich bin in Billstedt groß geworden, in in damaligen Verhältnissen, wo in unserem Haus auch noch also schon die rocker gelebt hat. Äh, nachts haben wir manchmal gar nicht geschlafen, weil es ja. irgendwie, irgendwie klirrte dann unten doch die Haustür, das Glas wurde wieder eingeschlagen ähm, wow. oder sie schrien rum und waren, na, also es war immer irgendwie, oder die Polizei war wieder im Hause, weil sie irgendwie die rausholen wollten, so, also das waren so die üblichen Verhältnisse, in denen ich groß geworden bin und dann morgens aufstehen in die, in die, in die Schule, na, so mhm. und dann, okay. Und dann kommst du nach Hause und denkst, oh, okay, jetzt möchte ich Ruhe haben. Und dann kommen wieder die ganzen Bekannten und Verwandten. Und man muss ja auch respektvoll sein. Man
3: kann ja nicht mm -hmm. sagen, ey, was wollen ich schon wieder? <lacht> <lacht> ja, man kennt das. Ne? Man kennt die Struggles, man kennt das gleich, die Herausforderungen. Ja, ja So. Mm -hmm. Aber von daher ist das, finde ich, einerseits auch
0: schön, weil wir kannten uns alle und alle waren Onkel und Tante. <lacht> aber es ist schon eine andere Zeit gewesen mhm. und die auch nicht immer einfach war, auch als Kind dann nicht. Mhm.
3: Ja. Mhm. ja, wow. Also Menschen suchen natürlich den Weg, der da ist, um ja etwas aus sich zu machen, um zu überleben, um es auch einfach zu haben und nicht unbedingt der Weg, der einfach ist, weil sie faul sind oder weil sie... ja sonst nichts zu tun haben, sozusagen. Mhm. Und ich finde, das sieht man ganz schön nochmal an diesem Beispiel. Auch mal rückblickend, ne? also mhm. wirklich verstehend, wie ist es dann damals gewesen mhm. und wie kann es sein, dass Menschen, ja, dass es diese Gruppierungen, oder was heißt Gruppierungen, aber Gruppen gibt und Orte, wo sich eine Gruppe versammelt und es zu einem gewissen Epizentrum von gewissen Ethnien gibt und so weiter. Mhm. Und ich glaube dann, so versteht man das glaube ich, besser. Und ja. wenn Integration, ja ich sage das in Anführungsstrichen, mhm. wenn das besser funktionieren würde oder funktioniert hätte, dann wäre sowas, glaube ich, nicht mh, unbedingt die jetzige Lage gewesen. Ne? Dann wäre es, glaube ich, sehr viel vermischter gewesen, wie wir ja, uns in der Gesellschaft bewegen mit den verschiedenen Ethnien. Und du hast es auch erwähnt, du hast gesagt, du bist ein Fan von Mixing, glaube ich. Bei unserem letzten Gespräch. <lacht> und du hast es nämlich auch erlebt, dass es dann dazu kam, dass gemischt wurde unter Deutschen, unter Nicht-Deutschen und so weiter, als du in der Schule warst. Mhm. Magst du da mal erzählen, warum du findest, dass diese Erfahrung dich so geprägt hat, dass du jetzt denkst, mischen, sich mischen untereinander ist gut? Ja,
0: das ist richtig. Ich bin sehr für eine Durchmischung, auch im, im Bildungswesen mhm. Weil ich glaube, dass beide Seiten einfach, also oder alle drei Schichten, die es so gibt in, in einer Gesellschaft, in, in Berührung kommen. Ne? Also es gibt einen Berührungspunkt, das ist der Ort Schule, wo wir irgendwie fast zehn Jahre lang zusammen sein müssen. Mhm. Das ist für mich der Schmelzpunkt von Begegnung. Und wenn man da schon so früher separiert wird, dann kannst du gar nicht für eine gesunde Gesellschaft sorgen. Mhm. Und das kann ich so in meiner eigenen Erfahrung zum Ausdruck bringen, weil ich, wie gesagt, in einem Sozialraum groß geworden sind, wo ich sage, wo ich jetzt mal meinen würde, sozial schwache, nee, sozial starke Menschen, aber sozioökonomisch schwache mhm. Personen auf engstem Raum zusammenleben, mhm. also sowohl auch Biodeutsche, die dann eher zur Arbeiterschicht oder darunter. Also und darunter, es gibt ja auch unter der Arbeiterschicht die Gruppierung, die eben nicht arbeitet, mhm. die dort sich versammelt haben. Und dann, wie gesagt, wie du auch schon vorhin ein bisschen dargelegt hast, strukturelle Gegebenheiten, also sprich Stadtentwicklung, die dann dafür sorgt, dass bestimmte Menschen mit Migration, Geschichte oder internationalen Familiengeschichten erstmal in bestimmte Randgebiete geschoben werden mhm. und so entstehen ja dann auch solche Gebiete, die dann sozusagen heute als ja Sozialindex 1, also eher schwächere wirtschaftliche Verhältnisse und man wird als Mensch mit Migrationengeschichte oftmals ja auch in eine Situation gebracht aufgrund der strukturellen Gegebenheiten. Mhm. So, so ist es eben, wenn du ein Mensch mit Migrationshintergrund bist, der jetzt nicht gerade wohlhabend hier ankommt, der wird systematisch dann sozusagen in diese, in diese Rolle gepresst, weil du kannst nicht arbeiten. Mhm. Du, kannst also keine, du kannst dich nicht auf, wohlstandsmäßig aufstellen. Mhm. Du musst möglicherweise die Sprache sprechen. Das, was wir heute sehen mit den ganzen Integrationskursen, das existierte damals eben nicht. Also hm. sprich, ich war in einem Gebiet, wo wir untereinander waren und untereinander heißt auch unterschiedliche Gruppierungen. Ich war in der Schule, die einzige, wir waren zwei auf der ganzen Schule, Helen und ich. In, auf der Grundschule, aber in meiner Stufe die einzige.
2: Mhm.
0: Einzige Schwarze. Einzige okay. Schwarze mhm. und mit Helen die zweite Schwarze. Also mhm. Auf der gesamten Grundschule. Und natürlich gibt es auch dort schon oder gab es vorher schon andere Gruppierungen, die ausgegrenzt wurden und ich begegnete sozusagen, ich sage mal, die Person, die mich, weil du das vorhin so ansprachst, wegen dem Selbstbewusstsein mhm. geprägt hat, die habe ich dort auch getroffen in diesem Raum, weil sie bis zu meinem Erscheinen sozusagen die Ausgegrenzte war mhm. und dann dachte sie, ah, jetzt habe ich ein Opfer. Mm. <lacht> und so wurde ja. ich dann das Opfer. <lacht> so. wow, ja. Aber das ist dann in einem Kern, wo wir, es uns allen irgendwie ähnlich geht. Mhm. Als ich aber diese Schule verließ und sozusagen dann in, in die weiterführende Schule gekommen bin, passierte so eine Art Durchmischung anhand der neuen Schulstruktur, die dann vorgegeben worden ist. Und zwar die heutige Stadtteilschule, damals Gesamtschule, die sozusagen zum zweiten Mal angelaufen ist, mhm. wo ich dann gelandet bin, aufgrund dessen, weil ich natürlich wie alle anderen auch keine Empfehlung fürs Gymnasium erhalten hatte, aber ich muss sagen, mein Vater kannte mich sehr gut, also im Sinne des Wortes, dass er wusste, zu was bin ich fähig mhm. und ähm, war Schön. ja, wie gesagt, immer bildungsaffin mhm. und ähm, hat war, er war immer bei jedem Elternabend, saß ja, er. Ne? Und seine Lehrerin, meine Lehrerin, nicht seine, meine Lehrerin und er verstanden sich auch. Und als ich dann die Empfehlung bekam, bekam ich die für die Real. Schule und mein Vater fragte, warum? Warum hat sie jetzt keins für das Gymnasium bekommen? Weil meine Freundinnen sind alle ins Gymnasium. Die hatten die Empfehlung fürs Gymnasium. Und ich hatte denselben Standard. Ich war immer gut in der Schule. Ich war manchmal sogar zu gut für die Schule. Mhm. War mit fünf in der ersten Klasse. Mhm. Und mhm. die Lehrerin sagte, nein, sie, sie hat die Intelligenz fürs Gymnasium. Ich bin nur nicht sicher, ob sie die Disziplin hat fürs Gymnasium. Okay. Das war... Und mein Vater wusste, was sie meinte. Das Gymnasium war ja schon sehr diszipliniert und hatte so eine Art Struktur und ich war immer ein bisschen vorlaut mhm. und habe nicht alles immer hingenommen, was mhm. man mir gesagt hat. Und mein Vater meinte, ich verstehe, was Sie meinen, aber warum haben Sie sie denn jetzt nicht für die Gesamtschule jetzt irgendwie in diese Richtung? Also Sie haben Sie haben jetzt bis jetzt nicht erwähnt, dass sie zum Beispiel in die Gesamtschule gehen kann. Mhm. Und die Lehrerin war und ich saß ja dabei mhm. und sagte, ja, das stimmt. Das hat sie jetzt nicht bedacht, weil das noch so früh ist und sie kennen die Ergebnisse für diese Schulform noch nicht und deswegen hat sie jetzt gedacht, wäre es vielleicht sicherer, wenn ich auch eine Realschule gehe, aber ist denkbar. Das heißt, wenn mein Vater nicht so wow. informiert gewesen wäre, wäre ich natürlich ganz genau die Laufbahn gegangen wie alle anderen. Mhm. So, um jetzt deine Frage zu beantworten. Ich bin also auf diese Gesamtschule gekommen. Und diese Gesamtschule ist eine Schule, die sozusagen angrenzt an Schleswig-Holstein. Und die hatten diese Schulform noch nicht. Das heißt, alle, die die etwas besser situiert waren in Schleswig-Holstein, deren Kinder es nicht geschafft haben, ins Gymnasium zu gehen, haben dann sozusagen diese Schulform genutzt. Und so hatten wir eine Durchmischung von verschiedenen sozialen Schichten. Mhm. Und das war sehr hilfreich, weil es erstens unsere Schule, die heute immer noch, also inzwischen haben die ja ihr eigenes System, das, das heißt, die kommen natürlich nicht mehr zu uns.
2: Mhm. Und
0: jetzt ist diese Schule, wo ich halt sozusagen zur Schule gegangen bin, der normale Index, und zwar sozioökonomisch schwach, die hatte halt aber ihre Hochzeit in den 80ern, 90ern, weil eben diese zwei verschiedenen Schichten aufeinander getroffen sind mhm. und wir uns so vermischt haben und voneinander gelernt haben.
2: Mhm.
0: Und warum das so prägnant für mich war oder so prägend für mich war, ist einfach, weil ich dadurch das andere Leben kennengelernt habe und zwar die des, der mittelständischen Gesellschaft, Einzelhaus und... Jeder hat ein eigenes Zimmer, rosa gemalt und Puppen mhm. und äh, Barbie-Häuser in ihrer Wohnung. Also wirklich so, wie ich das nie gesehen habe. Aber mhm. was man gar nicht vermisst bis zu diesem Zeitpunkt, weil man es ja gar nicht kennt. Mhm. Aber dann siehst du das und denkst, ach, so kann das auch gehen und ich habe gar nicht mein eigenes Zimmer. Das war für mich auch immer völlig normal, dass ich kein eigenes Zimmer hatte. Ja. Ja. Aber dann kommst du mit auch. Äh, anderen in
2: Berührung. <lacht> so,
0: weißt ja. du. Dann kommst du in Berührung mit äh, anderen mhm. und siehst, es geht auch anders. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo du merkst, Ah, wir sind, glaube ich, arm.
2: Mhm.
0: Ja? So, und, aber was ich auch gelernt habe eben, und das hat mein Vater immer gesagt, pass, Bildung ist der Schlüssel für alles. Nur so kommst du aus dieser Situation raus und nur so wirst du akzeptiert. Mhm. Und das ist etwas, was ich wirklich so auch erlebt habe, dass die Eltern meiner Freundinnen, die natürlich wohlhabender waren, eigentlich das nur geduldet haben, dass ich mit ihren Kindern spiele, weil ich klug war und ihren Kindern sozusagen auch geholfen habe, schulisch. Also mit Hausaufgaben. Und mit sowas. Hausaufgaben okay. und sie auch motiviert hatte und oh, ja. dann ja sind wir halt befreundet, dann darf sie auch bei uns mal übernachten und so, aber... Wie ihre Tochter heute bei uns übernachten mhm. in Billstedt, Sonnenland. Also das war dann schon problematisch. Wobei man muss auch sagen, eine von meiner Freund von meinen Freundinnen, beide Eltern waren Polizisten im PK-42 Billstedt. Also, ne? <lacht>
3: Die wussten die um kennen, die Geschichten drumherum. Mhm.
0: So, ne? Aber waren total unruhig, wenn ihre Tochter dann zu uns wollte. Und meine Mutter war da sehr wieder stark in ihrer ganzen Persönlichkeit. Und hat gedacht, Wie kann das sein, dass du immer zu denen gehen kannst? Ja. Aber wenn sie zu uns kommen sollen, dann heißt das nein. Mhm. Dann schläfst du da auch nicht mehr. Mhm. Sag denen das. Ja. Und dann durfte auch die eine mal bei uns übernachten, weil die Eltern die Botschaft verstanden haben. Okay, wow. Und, und dennoch, ich wollte eigentlich auch nicht, dass sie wirklich bei mir übernachten, weil ich meine, das ich, mein, ich habe kein Zimmer. Ja, also. ja, ja.
3: <lacht> oh Gott, das kann ich so fühlen.
0: Naja, <lacht> <lacht> na ja, so war das. Also von daher, ich, ich bin ein Freund von dieser Durchmischung, weil wir voneinander lernen. Mhm. Und auch gegenseitig unterstützen. Und das heißt nicht immer, dass die wohlhabenden Kinder, äh, die immer sind, die den Index hochziehen. In diesem Fall war ich das Kind, was ihre Kinder mit hochgezogen mhm. haben. Ja? Aber ich habe dadurch gelernt, dass ich sozusagen Zugang in eine andere Welt habe,
3: dadurch, dass ich klug bin. Mhm. Wow, spannend. Das heißt, du hast auch über dich selbst einfach sehr viel gelernt dadurch, ne? in diesem anderen Kontext, weil du ja eine andere Seite von dir auch preisgeben musstest sozusagen oder aktivieren musstest, mhm. weil die Leute oder die Kinder irgendwo ja auch von dir ja profitiert haben oder auch angewiesen waren vielleicht hier und da. Und ich finde es auch sehr spannend, dass du sagtest, du kamst erst, also vorher auf die Schule, in der Grundschule, auf diese Person, die dir gezeigt hat, dass du diejenige mit dem Nachteil bist, sage ich mal, ne? die schwarze Person, die jetzt da als Opfer behandelt wird. Ja. Das war keine schwarze Person. Nein, sie war Roma. Ja. Oh, Nein,
0: nee, sie war Sintesa. Sintesa. Ja, 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 -hmm. ja Sintesa.
3: Und das ist total interessant, finde ich, weil dieser Wechsel von, okay, ich bin jetzt nicht mehr die Person, die alles abbekommt, und gibt das jetzt weiter an jemand anderen, zeigt ja auch da wieder, ja, leider Gottes, die rassistische Struktur. Ne, wenn wir davon sprechen, mhm. was bedeutet Rassismus und wenn wir davon reden, wie diese ethnischen Unterteilungen sind, dass selbst bei einer Synthese in diesem Fall das Bewusstsein besteht, dass, okay, unter mir gibt es noch mal mehr <lacht> jemanden. <Ja>. Ne? <lacht> Also das ist, das ist doch echt erstaunlich, oder? Ja. Also das sich mal vergegenwärtigen. Ja. So, wir alle haben irgendwelche Struggles. Ne, Man spricht dann ja auch immer davon, ja, Menschen mit Migrationsgeschichte und so, wir machen alle irgendwie das Ähnliche oder Gleiche durch. Mhm. Nein. Nein, du merkst, auch da gibt es das Bewusstsein und die Menschen wissen genau, mhm. dass es diese Abstufungen gibt. Die gibt, ne? es. Die gibt es. Ich habe lange
0: gedacht, dass wir die Kette, also wenn es eine... Abstufung von Men Menschen Dasein gibt's, dass wir äh, die letzte Stufe sind an, mhm. an, an der Menschheit, die, mhm. die noch gerade Mensch ist oder vielleicht auch gar nicht mehr Mensch ist. Das war so die Rangfolge für mich. Also ganz klar, es gibt ne, so verschiedene, ja, die Asiaten, dann ja, ne, die, die Südländer, muslimischen und dann dachte ich, kommen Roma, Sinti und dann kommen wir. Mm. Und wenn ich sage, die Südländer, dann meine ich ja auch alle Südamerikaner und all mm -hmm. die Gruppen, ja, aber die Wahrheit ist äh, tatsächlich inzwischen, also vielleicht nicht zu unseren Zeiten, aber die Roma Gruppe, die Gruppe, Gruppe Roma und Sinti, wir haben uns lange auseinandergesetzt, ne, also weil ich immer gesagt habe, nein, wir sind die Letzten in der Kette mm -hmm. und die sagt, nein, nein, wir sind die Letzten in der Kette, so. <lacht> So, ja. aber im Nachhinein habe ich nachgeguckt und sehe ein, ein bisschen, es geht denen tatsächlich etwas schlechter als mhm. uns. Und ähm, was glaubst du, woran das liegt? Es, auch selbst bei uns Schwarzen ist das ja im Kopf, dass gerade, ähm, wir, wir nennen sie ja dann die Gypsies, mhm. dass sie halt unterwegs sind, nicht arbeiten wollen. Mhm. Und weit verbreitet ist sozusagen, ja, sie, sie wollen nicht arbeiten und sie, sie, sie stehlen. Mhm. Selbst wir haben ja auch so eine Projektion mhm. über. Nicht unbedingt die hier vor Ort sind, weil wir dann schon wieder sagen, okay, die sind für uns ja weiß. So, mhm, ne? mhm. Aber wenn wir richtig drüber nachdenken auf dem afrikanischen Kontinent, wenn wir sagen Gypsies oder so, dann wissen wir auch, okay, das sind die, die von Land zu Land ziehen. Die mhm. haben nicht wirklich eine Heimat und sie nehmen mit, was sie mitnehmen können und sie arbeiten nicht. Mhm. So Diese Betrachtungsweise. Ich würde behaupten, hier... In Deutschland sind wir trotzdem die Letzten. Mhm. Aber wenn man das global betrachtet, mhm. ähm, dann würde ich schon sagen, ja, da ist was dran.
2: Mhm.
0: Und woran liegt das? Naja, Rassismus ist geprägt von uns. Ne? Also ich meine, wenn, wenn Rassismus sozusagen die Ideologie an sich des Menschen zu entmenschlichen ist, dann sind wir die Gruppe, die am meisten davon betroffen worden sind. Mhm. Ja? Mhm. also Und wo alle anderen immer noch ein Stückchen weiter weggekommen sind von, von dieser Art von Sanktion oder Demütigung. Ja, also mhm. selbst jemand, der dann Roma ist, konnte sich ein wenig davon abgrenzen, soweit es ein bisschen heller wurde, mhm. von dieser Abstufung. ja Also von daher, und es ist, ein glaube ich, im Naturell des Menschen zu sagen oh, die sind schlimmer als wir. Dann. Mhm. Und, so. Und deswegen schlägst du auch nochmal drauf, weil du sagst, okay, ich gehöre nicht dazu. Mhm. Aber bei uns, wir sind halt augenscheinlich so sichtbar.
3: Ja, ich wollte es gerade sagen, ne? weil ich dachte auch, die Person in der Schule, die kannte dich ja nicht, die kannte ja deine Geschichte nicht. Und es ging ja per se nur um das, was sie sah. Ne? Die Person, die vor ihr stand, wo sie einfach direkt sagen konnte, ah ja, ich habe es doch nicht so schlimm, ganz <lacht> ideologisch genau. betrachtet, ne? Und dann hast du aber natürlich auch die Geschichten und dann hast du die, das Ansehen auch, ne, ja. der verschiedenen Gruppen. Und dann, wenn man sich das anschaut, jetzt unabhängig von Rassismus vielleicht, ne, mhm. dass man einfach guckt, okay, was für ein Ansehen haben die Leute, welchen Geschichten wird denen nachgesagt und so. Und in welchem Kontext vielleicht auch, ne? Mhm. Weil Vielleicht ist es ja auch eine Überlebenskunst, in einem gewissen Teil der Erde weiterziehen zu können und zu sagen, okay, ich mache mich hier nicht sesshaft, aber ich weiß, wie ich von A nach B komme und so. Mhm. Dann ist es wieder was anderes und vielleicht auch gut oder wie auch immer. Ne? Ganz aber genau. wenn wir über das Thema Rassismus und die Ideologie von Rassismus sprechen, dann gibt es da schon eine klare Abstufung. Ja. Absolut, absolut. Ja. Interessant. Aber wie gesagt, sie hat
0: mir geholfen mit ihrem Umgang mit meiner Person. Also mm. sie hat mich die ersten sechs Monate meines Schullebens, meine Albträume gekostet.
3: Oh <lacht> ich wollte erzählen, was genau da vor sich gegangen ist. Also was ist da
0: vorgefallen? Ja, im Prinzip kam ich immer an der Schule an und meine Mutter merkte immer, dass sie mich zur Schule brachte, dass ich mich gleich in irgendeine Ecke stellte und ganz alleine da stand. Das hat sie beobachtet mm. und Meinte auch immer, mein Herz hat so geblutet, weil du warst immer da alleine, wenn ich dich zurückgelassen habe. Und dann, kurze Zeit später, hat sie mich halt zur Schule gebracht und ich war 20 Minuten später den anderen Weg zurück nach Hause gegangen. Dann war ich wieder zu Hause
2: hm.
0: und weinte. Hm. Ja, warum? Also man hat mich halt das N-Wort mit einem N-Wort betitelt, das ich ja schon aus dem Kindergarten kannte. Aber dann so, ich bin ja alleine in der Ecke und dann ne, werde ich dann so beschimpft und die anderen haben nur geguckt. Und daraus wurde dann Wochen später das Schlagen, also ich wurde verprügelt und so richtig, wie, so, wie man es kennt, ne? so im Kreis, alle oh stehen drumherum wow. und schreien den Namen von ihr oh und ich werde dann halt so vermöbelt und also ich habe nicht wirklich die Lehrkräfte gesehen, die das irgendwie verhindert haben, mhm. also bin ich halt immer abgehauen und meine Mutter war halt diejenige, die gesagt hat, nein, das geht so nicht weiter, du musst zurückschlagen. <lacht> Ich hatte aber Angst vor ihr, weil sie war korpulent. Ich, und, und du musst dir vorstellen, während wir in diesem Kreis waren, wo ich verprügelt wurde, das Hochhaus gegenüber dieser Schule war das Hochhaus ihres Elternhaus. Also Das heißt, die Mama stand auf dieser Veranda immer oben und hat zugeguckt, oh während sie mich verprügelt hat. Wow. Na, von dort oben. Also sehr oft habe ich das mitbekommen damals. Und hat ähm, zu, zugeschaut na, mit ihren Geschwistern oder wie auch Krass. immer und... Von daher war es total legitimiert, dass sie mich verprügeln darf. Ich hatte aber so Angst vor ihr und dachte, nee, ich war so dünn und zierlich und ich war auch ruhig. ne? Ich war mhm. vorlaut, aber ruhig. <lacht> und naja, und irgendwann, äh, meine Mutter hat immer gesagt, ich hatte Angst bei uns in, in, wo, in dem Hochhaus, wo wir wohnten, im Korridor. Also in der Wohnung selbst nicht, aber soweit du ins Treppenhaus gekommen bist und so. Das fand ich mal sehr gruselig.
2: Mhm.
0: Und sie hatte dann irgendwann gesagt, weißt du was, wenn du dich nicht wehrst, dann nehme ich die Matratze und lege sie vor die Tür und du schläfst vor der Tür. Wow. Und davor hatte ich ein bisschen mehr Angst. Wow. Die Druck hat gezogen. Ja. Ja. So, und dann stand ich da wieder und dachte, meine Mutter hat gesagt, ich schlafe vor der Tür. Und davor habe ich noch mehr Angst. Und dann dachte ich, nein, ich wehre mich jetzt. Und dann habe ich halt zurückgeschlagen. Und sie war halt so überrascht, mm. dass sie so geschockt war. Und diesen Moment des Schocks, das werde ich nie vergessen, das war der Moment, wo ich dann ne, dachte, okay, jetzt alle Wut raus. Ba, 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 ba. Und habe auf sie eingetrümmert. Und der Moment, wo die... Schülerinnen, die ja sonst im Kreis immer standen, still wurden hm. und plötzlich meinen Namen oh gerufen Gott. haben. Wow. So, und dann die dachte ich, okay, das immer, war's. Ne? Ja. <lacht> das war die Befreiung dann. Yeah. So von da an äh, hatte ich keine Angst mehr vor ihr und habe mich dann noch zweimal mit ihr geprügelt ähm, und dann war es aber dann umgekehrt, dann stand ich da und habe immer diese Faust gemacht, so von wegen, aber dann war es relativ schnell erledigt, weil das war ja auch nicht mein Grundprinzip, Menschen zu schlagen, mhm. <lacht> Sondern, aber ich habe mir nichts mehr gefallen lassen
2: mhm.
0: und das heißt, sie war ja die Einzige, die so stark war, dass dann ging es los mit Jungs, die dann dachten, okay, jetzt, mehr, jetzt ärgern wir sie. habe ich mich mit den Jungs geprügelt, zweimal, aber auch die mal verprügelt <lacht> und dann war es vorbei. Und dann mhm. war es auch schon die vierte Klasse und dann äh, war ich weg. Aber da war ich selbstbewusst dann mhm. und dachte, okay, ich muss für mich selbst einstehen. Mhm. Und ich kann das auch, auch egal wie dünn ich bin. so Und das okay. heißt, ich bin mit diesem Selbstbewusstsein in die andere Schule gegangen und von da an gab es das. Das mhm. also das gab es nicht mehr. Okay,
3: verstehe. Mhm. Wow. Meinst du, dass das dieses Selbstbewusstsein und auch diese Inzidenzen, wo du dich eben geprügelt hast, auch bei der Lehrerin eingeflossen sind, so in ihre Beurteilung, als sie davon gesprochen hat, dass du nicht so diszipliniert sein würdest? Oder? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Okay. Aber könnte
0: sehr gut sein, dass hm. das mit dazugehörte, Weil ich muss dazu sagen, als ich zurückgeschlagen habe, kam ein Anruf vom Schulbüro bei meiner Mutter an. Hm. Und meine Mutter ist gekommen. Na? Und dann hieß es, ja, ihre Tochter, dies und das. Und dann hat meine Mutter die angeguckt, passen Sie auf. Und schlage ich sie jetzt auch gleich. <lacht> Die gesagt oh hat, mein Kind kam hier ein halbes Jahr lang yeah. angehört und keiner von ihnen hat mich angerufen und gesagt, kommen Sie mal bitte. Yeah. Das und das ist passiert. Ich habe ihr gesagt, sie soll zurückschlagen. Und wenn sie nicht aufpassen, <lacht> schlag ich sie auch gleich. Das heißt, meine Mutter war das, das letzte Mal Gellin. dann da. Yeah. So und vielleicht ein, zwei Mal noch zu Schulveranstaltungen, aber sie waren nie bei Elternabenden, mhm. weil man hatte ihr dann, mein Vater gesagt, dass meine Mutter nicht kommen darf. Oh Gott, <lacht>
3: So. so war das. Oh mein Gott, wow, wow. Was? Also ich bin schockiert, weil ich meine, wenn man sich die Verzwickungen anschaut, ja, und die einzelnen Ereignisse, die dazu geführt haben, dass das so wird, ja. also... Es war ja nicht so, dass du dir das ausgesucht hast, dass du eine Person war, die ne, irgendwie Randale macht und sowieso total ungezügelt und so weiter. Und wenn da einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegeben würde und auch gerechte Aufmerksamkeit, ne, von Seiten der Schule, dann hätte man solche Dinge vielleicht zum einen komplett unterbunden mhm. und zum anderen viel besser darüber urteilen können, was jetzt der richtige Weg ist oder ne, wie ob es irgendwelche Verhaltensprobleme gibt oder sowas. Mhm. Und das ist so das Thema, ne, was so ein bisschen wie ein roter Faden ist mit der Bildung, also dem Bildungsinstitut und wie noch immer ja so ein Mangel an Kompetenz ja. existiert, darüber wirklich vernünftig mit Kindern umzugehen und da zu sein, wenn es wirklich ausschlaggebend ist. Ne? Und auch ja, vernünftig zu urteilen. So. Was ist wirklich hier Sache? Und... Reagiert ihr hier irgendwie aus irgendwelchen strukturellen, ideologischen Vorurteilen oder habt ihr wirklich Daten, die beweisen und nachvollziehen können, dass eure Beurteilung richtig ist? Ja, oder? das ist wohl wahr. Hm. Ja, Und das ist eigentlich das
0: Traurige, dass in all den Jahren, ich meine, das, was ich jetzt äh, erzähle, ist ja in den Anfang 80ern mhm. und das ist heute nach wie vor sogar verstärkt, finde ich, ja. ähm, so sehr vom Elternhaus abhängig gemacht wird, ja. ein Bildungsverlauf. Ne? Das finde ich eigentlich, dass man daraus noch nichts gelernt hat, mhm. um das zu beheben. Und wirklich, ich finde sogar, dass man uns noch mehr gefördert hat in unserer Zeit, auch wenn wir Kinder mit Migrationsgeschichte waren, in Anführungsstrichen, weil trotzdem noch irgendwie Schule die Verantwortung getragen hat, wir müssen sie zum Bildungsabschluss bringen. Heutzutage wird das ja viel mehr auf die Eltern verlagert. Mhm. Ja, ihr müsst machen, ihr... Also ich weiß, dass ich damals gefördert worden bin, einfach in der Form... Ich war gut und deswegen habe ich so eine Art Stiftung, also so 50 Euro pro Monat dazu bekommen. Also nicht Euro, D-Mark damals. Mhm. Ähm, als Zuschuss, damit ich auch noch mehr Bücher haben kann und mhm. so. Also es war so eine Art Unterstützung, mhm. um mich zu fördern, noch mehr zu fördern. Ich weiß nicht mehr, welche Stiftung das war, aber mhm. das war hilfreich. Mhm. Und haben, hat auch meine Eltern sehr motiviert, weil die gesagt haben, oh, sie ist schlau und so. Ja. Und heute ist das ja eher so, ja, Elternhaus so unter pädagogischer Förderbedarf. Yeah. Und was auch sehr auffällig war, waren eben auch damals schon die Sonderschulen und Förderschulen, mm -hmm. dass sie wirklich hauptsächlich mit Kindern aus der Roma- und Sinti-Community gefüllt worden sind, äh, türkischen Kindern mm -hmm. und dann nach und nach und nach und nach mehr, auch schwarze Kinder. Yeah. Und deswegen habe ich immer dieses System von Sonderförder- und Dingsschule sehr kritisch beäugt mm -hmm. und fand eigentlich das Zusammenbringen von und dem Gedanken, eine Schule für alle, fand ich sehr charmant. Mhm. Aber sie haben es ja geschafft, in diesem System auch nochmal eine Abst Art Aussonderung und mhm. Abstufung reinzubringen. Naja, ja. von daher ist es noch ein langer Weg. Ich glaube, eben die Zukunft wird es jetzt ändern, weil mit den neuen Digitalisierungsformen und künstliche Intelligenz muss Schule sowieso komplett anders gedacht werden, mhm. viel globaler, viel ne, über über Deutschland hinaus, also auch... Mhm. Ne,
3: europäisch gedacht werden ja. und so. Ja, ja ich finde das super, super spannend, diese Perspektive von der Mischung und dass man voneinander lernen kann. Und was für mich insbesondere hervorsticht, ist, was dabei freigesetzt wird. ne Also an Interessen, an Stärken verdeutlicht wird und man dann merkt, wozu man fähig ist, ja. wenn man in so einem ganz anderen Kontext, aus dem man eigentlich gekommen ist oder mit dem man... Vertraut ist, mal rausgenommen wird. Und das geht ja auf beide Seiten oder auf allen Seiten, ne? Jemand, der aus einer wohlhabenden Gegend kommt, die jetzt mal mit Menschen zu tun hat, die nicht aus so einer wohlhabenden Gegend kommen und da insbesondere merkt, hey, das ist ja voll die coole Person oder ich kann von der lernen oder die ist witzig oder was auch immer. Ja. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Begegnungen, ne? Also man ja. lernt die Menschen kennen und dann ist es so schwierig, diese so zu ja, verurteilen oder in den Schubladen zu stecken und zu sagen ah die ist schwarz und deswegen ist die so und so sondern ja. nee ich habe die kennengelernt die ist ziemlich cool und die ist voll schlau und ich habe voll viel von der gelernt so, ja, ja absolut ja also. und das ist tatsächlich so und ich habe
0: auch tatsächlich habe ich sogar gelernt dass Wohlstand auch nicht immer alles ist ja weil ich hatte einen Einklassenkameraden der besten Eltern waren wohlhabend, er hatte das Haus und alles Mögliche, aber die Emotion war nicht da. Also nicht die Aufmerksamkeit von den Eltern war nicht da, so mhm. dass er dann irgendwie abrutschte in eine ganz andere Ecke, obwohl er ganz lieb war, er war ganz oft bei uns und ja, und kaum waren wir auseinander, wir sind abgegangen von der zehnten Klasse, jeder seinen Weg. Ja, Jahr, zwei Jahre später haben wir erfahren, dass er sich selbst getötet hat, ne, mhm. also. Und das weiß ich noch ganz genau, als mein Vater sagte, ja, Papa, Sascha ist tot. Und mein Vater dachte, was? Ja, wie kommt das? Also wir hatten gehört, dass er auch ja, in die Drogenfalle reingerutscht ist mhm. und so. Aber Suizid, also das war für meinen Vater auch so, was, dieser junge Mann? Und der musste lernen, der hat mich angefangen, also damals mit N-Wort betitelt. Und, mhm. und über diesen Weg gab es dann Gespräche und dann eigentlich wollte der nur Aufmerksamkeit und dann waren mhm. wir aber so eine kleine Clique mit, und dann war er aber nachher ein guter Freund. Also er fing an damit, aber nachher war er ein guter Freund. ja. Und wow. wir haben alle irgendwas miteinander gemacht und am Ende, uns gibt es noch, mhm. nicht mehr. Ne? Ja. Also von daher, auch das habe ich gesehen, Geld ist nicht alles.
2: Mhm.
3: Und das schließt wieder den Kreis zu dem, was wir am Anfang gesprochen hatten mit deiner Mama und mehr Kindern und so weiter, mhm. dass auch wenn man viel Geld hat und es sich leisten könnte, viele Kinder, in die Welt zu setzen, das auch nicht immer der richtige Richtig. Weg ist, wenn man nicht bereit dazu ist, ne mental so. gesehen und wie auch immer an ja. Elternseite. Also auch da, ne, ich finde es auch immer gut, dass man, dass wir, ja, so das Ganze auswiegen auch, ne, weil es nicht immer schwarz-weiß, so. selbst wenn so du wenig ne? Geld hast, kannst du trotzdem viele Kinder in die Welt setzen und einen guten Job machen. So, Sich mhm. meinen Eltern zuschreiben zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> Das stimmt. Ja. Aber okay, das heißt, du hast ja diese, diese neuen Erfahrungen gesammelt, du hast diese neue Welt entdeckt und was ich da auch nochmal sehr spannend finde, ist, du hast ja auch, also dein Weg selber, abseits von Schule, war ja auch sehr, sehr. Divers, mhm. sehr, also auch ein großer Mix von verschiedenen Dingen. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie ging es dann für dich persönlich beruflich dann weiter und welche Kapitel hast du da so unterwegs mhm. durchlaufen? Tatsächlich wollte ich, seitdem ich zehn Jahre alt war, Anwältin werden.
0: Und das lag mhm. daran, dass es damals L.A. Law gab und die immer so schicke Klamotten anhatten und die Frauen auch immer so wortgewandt waren und pfiffig die mit Menschen dann so trotzdem na, so unterlegen, unterlegt haben mit ihrem Verstand und mhm. deswegen war für mich klar, ach, das möchte ich werden. So, und ähm, das war so lange für mich klar, bis ich irgendwie in der Jugend, weißt du, Teenager, wir sind alle unterwegs gewesen, waren in Clubs, haben Hip-Hop war so die Kultur und so. Und irgendwann war ich mal unterwegs und mit meinen Freundinnen und, und sprach ein, ein junger Mann an. Also ich glaube, er sprach meine Freundin an und sagte, hey, du tanzt so gut, möchtest du nicht äh, mit im Video von MTV und so dabei sein und bring noch deine Freundin mit? Und, na, und dann kam äh, meine Freundin auf mich zu und sagte, hey, wir sind eingeladen worden irgendwie dort ins Tonstudio, wo wir hin, und ich sage, okay, no, super, und wir sind dann halt dorthin. So kam es dann, dass wir unseren Fuß in die Musikindustrie gesetzt haben und wir waren 15 und background Sängerin und Tänzerin von einer Sängerin, die in Hamburg in einem großen Studio produziert worden ist und haben dadurch relativ gut Geld verdient in den jungen Jahren. Also Das heißt, ich war dann in der Musikbranche gelandet und fand das natürlich faszinierend. Und manchmal war das aber interessant, weil wir hatten ja dann mehrere Auftritte, sind durch Deutschland, Griechenland,
3: Türkei. Also wow. Was durftest du damals? Was war denn mit der Schule? Ja,
0: also, also das war ja meistens immer am Wochenende alles. Ah, ja. Und ähm, das Interessante war, mein Vater fand es gar nicht so toll, weil er dachte so, Gott, die kommt mit Drogen in Berührung. Mm -hmm. ne? Also Musik, mm -hmm. für mein Vater war Musikbranche gleich Drogen. <lacht> so. Oh Mann. Und ich meinte, nein. Ich, also er fand das nicht so toll, mm -hmm. aber er fand er sah ja auch, dass ich irgendwie gut Geld verdiente. Mm -hmm. Gut, und ich habe mich vom Wesen nicht verändert. So. Und er hat halt zu mir gesagt, solange deine Noten nicht irgendwie gefährdet werden oder schlechter werden mhm. kannst du machen. Also mein Vater, meine Eltern waren sehr liberal immer schon. Ne? Also die hatten immer zu mir gesagt, solange deine Noten nicht darunter leiden, mhm. darfst du machen, was du gerne machen möchtest. Mhm. Und ich habe genau diese Worte festgehalten und auch alles gemacht, dass meine Noten so bleiben. Besser wurden sie auch nicht unbedingt, <lacht> aber Jetzt sie blieben ja.
3: <lacht> Hauptsache das, ja.
0: Das das so, und von daher durfte ich das machen. Es mhm. war halt meistens an den Wochenenden, sodass ich relativ bald dachte so, Musikbranche ist auch interessant. Und wir hatten halt auch einen Tourmanager, einen Manager, einen Manager und einen Tourmanager. Aber der Manager war interessant, weil wir haben uns da einen abgetanzt und so. Und ich weiß, dass wir dann teilweise keinen Atem hatten. Und ich drehe mich um und dann steht Marino Manichelli da. Also das war der Manager von ihr. Mhm. Und macht nur so, also ne Daumen, Daumen hoch. hoch ja. Und das war auch ein Zeichen dafür, ich habe das Geld schon abgeholt. So. Und dann dachte ich so, den Job will ich machen.
2: <lacht> okay.
0: Daumen hoch halten, Geld besorgen. Ja, also die anderen hetzen sich da und tanzen sich einen ab. Genau. Und er steht immer nur da und sagt, irgendwann es läuft alles gut, top. <lacht> so. Dann dachte ich, den Job will ich machen. Mhm. Also habe ich dann irgendwann gedacht, nee, ich glaube, ähm, ich möchte doch in der Musikbranche bleiben und Management machen. Mhm. Also dachte ich mir dann, okay, BWL, dachte ich mir, wäre dann also das entsprechende Studium, beziehungsweise ich war ja 14, 15, 16, ich war jedes Jahr in den Staaten ab meinem 14. Lebensjahr. Wow. Und das hat mich auch geprägt, mhm. weil... Aufgrund der
3: Musik oder wegen der Verwandten? oder? Wegen meiner Verwandten.
0: Ah, ja. mhm. Mit dem Alter von 14 bin ich jährlich in den Sommerferien bei meiner Tante gewesen. Und eigentlich wollte ich mein Abi auch in den USA machen. Aber mhm. das gefiel mir dann doch nicht, weil ich hatte dann Summer School. Und dann habe ich gemerkt, okay, wie schnell man dann doch wieder in, in Gruppierungen gerät. Mhm. Also dann war ich plötzlich die ausländische Schwarze, die nur mit Schwarzen sein sollte. Und sobald ich dann irgendwie mit anderen gesprochen habe, habe, wurde ich von den Schwarzen komisch angeguckt. Mm. Und das kannte ich ja jetzt so rum nicht. Wow, yeah. genau mm. Und dann fühlte ich mich gleich irgendwie so wieder in, in, in so einer Schublade gezwungen mm -hmm. und dachte, das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja. Und in Ach, dem anstrengend. Anstrengend, wow. ja. Und dann dachte ich, nö, dann doch lieber lieber Gänsemarkt, meine Freundinnen in Hamburg. Ja. Fühle ich mich wohler. Mm -hmm. Und habe dann entschieden, doch das abzubrechen und dann ganz normal hier das Abi zu machen. In der Zeit, dadurch, dass ich viel in den Staaten war, habe ich ja auch gelernt, mit mir selbst umzugehen. Also also mich als schwarze Person zu sehen. Denn Vorbilder hatten wir ja bis dahin nicht so wirklich. Mhm. Ne? also du hast deine Eltern, das ist ganz klar, die sind stark, aber so ein Vorbild in der Form, so dass du sagst, oh, ich will so werden wie sie. Mhm. Das habe ich eigentlich erst in den Staaten erlebt. So, mhm. Dadurch war ich sehr USA-fixiert in den zu diesen Zeiten. Und dort war das dann immer Business Management. Mhm. Und ich dachte, Business Management ist BWL, das ist aber VWL, ist jetzt kein großer Unterschied. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann nach dem Abi dann entschieden, okay, dann mache ich doch jetzt kein Jura mehr, ich mache VWL, also BWL, um dann Musikmanagement zu machen. Und mhm. dann habe ich angefangen, also mit 18 BWL zu studieren und relativ schnell gemerkt, boah, das ist gar nicht meins.
2: Mhm.
0: Aber ich konnte meinem Vater nicht sagen, dass es das nicht meins ist bin einfach vier Semester immer auf so ein Haus gegangen mit dem Glauben meiner Eltern, dass ich BWL studiere. Dabei war ich die ganze Zeit im Tonstudio und habe Musik aufgenommen.
3: Wow! Also Musik aufgenommen, aber dann nicht mehr im Tanzen, sondern im Singen.
0: Inzwischen waren wir schon selber, also die Gruppe, die wir da betreut hatten, also wo wir Sängerin waren, wir hatten uns irgendwann getrennt. Hm. Ich hatte eine andere junge Frau kennengelernt und eigentlich habe ich das Management von einer anderen Gruppe gemacht und so habe ich diese Dame kennengelernt und der Inhaber dieses Tonstudios fand, dass wir gut passen zusammen. Mhm. Und dann meinte er, so macht ihr doch mal eine Gruppe auf. So und sie, sie kam vom Tanz her und ich halt, ja ich habe ja auch getanzt, aber sie kam vom Tanzen her, so, so richtig Choreografie her, und ja, okay. aus so, so einer Tanzgruppe. Mhm und wir haben uns dann auf Anhieb gut verstanden und haben gesagt okay und dann haben wir angefangen aufzunehmen zusammen waren dann also dann später auch in dem Studio wo wir jemals angefangen haben wo ich und meine Freundin angefangen haben die haben uns dann auch unter Vertrag genommen
3: und waren dann da unterwegs sozusagen wow. mhm. also was du richtig du steckst richtig fest in der Musikbranche und hast da seine Karriere gestartet. So, so ist
0: es. Und wow. ähm, damals gab es dann noch die, den ersten Black-Music-Sender, FM und der wollte uns dann auch irgendwann unter Vertrag nehmen. Das Problem war, dieser Herr, der <lacht> das auf die, Welt, die Beine gestellt hat, der war super, aber gleichzeitig auch so ein Choleriker, so, wo man nie so weiß, wo man ran Fuß ist. Yeah. So, und wir hm. hatten noch ein paar andere Angebote und dachten, okay, dann lass uns mal doch was anderes ausprobieren. Also, um es kurz zu machen, ich war eine ganze Weile in der Musikbranche drin und irgendwann, nachdem wir auch mehrere Plattenfirmen nicht mit Erfolg abschließen konnten, also das heißt mit Video und endlich mal auch raus auf die Bühne. Wir waren auf der Bühne, wir waren Vorgruppe von Boys to Man, wir waren Vorgruppe von mhm. MC Light. All das haben wir erlebt, aber unsere Platte ist nie rausgekommen, so. <lacht> und dann dachten wir auch irgendwann so, es reicht. Ja. Und das Lustige war, wir waren ja ein Duo. Und sie war gut in Bühne mit den TänzerInnen choreografieren und all das. Und ich war gut mit Booking, also den Hintergrund uns Auftritte besorgen, mhm. ähm die ganzen Verträge irgendwie irgendwie auf den Weg zu bringen und das Geld abkassieren. Das war so meine Schiene. Das okay. heißt, wir haben uns dann aufgeteilt und waren dann irgendwann an der Stelle, wo wir gesagt haben, okay, lass uns in den Staaten versuchen. Und wir hatten tatsächlich auch ein Angebot in den Staaten. Aber da war, mir wurde das zu heiß, ehrlich gesagt, weil ich gesagt habe, so gut sind wir gar nicht. Also <lacht> wir sind zwar gute Entertainer, aber nicht so gute Sänger. Mhm. <lacht> Wow. und also habe ich dann gesagt, nee, lass uns lieber nicht und, und dann ist sie geblieben und ich bin zurück und mhm. ähm, da war klar, okay, wir trennen uns jetzt und ich hatte dann gedacht, okay, dann gehe ich und mache Booking, weil das hatte ich jetzt irgendwie gut drauf mhm. und ich, in der Zeit hatten wir auch gute Künstler getroffen und waren gut vernetzt, also habe ich dann gesagt, okay, ich werde jetzt sozusagen Clubs und Veranstaltungen mit Künstlern füllen und da, dann war ich erstmal in dieser Schiene. Mit 24 habe ich dann aber gemerkt, okay, pass auf, jetzt wird es heiß, entweder wirst Booker for Life und da musst du alles reinsetzen oder du suchst dir jetzt doch was Vernünftiges und dann gedacht, okay, dann äh, versuche ich es doch nochmal mit Jura und habe dann angefangen mit dem Studio, bin nach, äh, Studium, bin nach Berlin und habe dort angefangen, habe aber bald gemerkt, Berlin ist nicht so cool, wie ich immer dachte und bin wieder zurück nach Hamburg mhm. und habe dann hier an, angeschlossen und wurde dann aber auch prompt schwanger und habe dann sozusagen komplett mein Studium mit meinem Kind gemacht.
3: Das heißt, du hast hier auf jeden Fall du hast hier wieder angefangen zu studieren. Genau.
0: Okay. Genau. Also in Berlin ist das ein bisschen anders gelaufen, weil ich war, mein Jurastudium war mein Nebenfach. Und ich hatte als Hauptfach eigentlich Kulturwissenschaft. Nur habe ich mein Hauptstudium gar nicht bekommen, sondern nur mein Nebenfach. Das heißt, ich hatte Jura und Filmmusik als ähm, Nebenfach und habe das erstmal studiert, habe aber immer gearbeitet. Filmmusik war immer am Abend und Joas fand immer morgens statt. Das heißt, ich war morgens an der FU und dann zur Arbeit raus nach Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war Mitte. Mhm. und dann wieder zurück abends nach Dahlem. Also es sind alles Strecken, um dann wow. Filmmusik zu machen. Und dann dachte ich irgendwann, das, das, das Pensum schaffe ich nicht, Filmmusik zur Seite gestoßen. Und dachte, okay, Yoga ist doch nicht so schlecht. Das kann ich mir als ganzes Studium vorstellen und bin dann halt nach Hamburg. Und hab dann kam ich dort an und konnte mich nicht gleich einschreiben, habe also einen Gasthörerschein gemacht, dann bin ich schwanger geworden. Das heißt, als ich dann eingestiegen bin, habe ich sozusagen schon ein Jahr hier Gasthörerscheinmäßig mitgemacht und habe dann aber geschafft, also einige von den Scheinen, die ich in Berlin gemacht habe, dann hier sozusagen auch einzubringen. Genau. Mhm. So war gut. Mein Sohn war vier Monate alt, dann war er schon mit <lacht> in seinem Maxikosi mhm. bei äh, in den Vorlesungen und irgendwann im Kindergarten mit acht Monaten und dann habe ich halt mein Studium durchgezogen. Mhm. So, das ist dann der Weg gewesen, den ich gemacht habe. Ich war dann irgendwann in der Phase, wo ich Praktikas absolvieren musste. So habe ich dann eine Rechtsanwältin getroffen, die damalige erste schwarze Anwältin, die hier SESHAF, also eine Kanzlei, aufgemacht hat. Die habe ich durch
3: Zufall dann kennengelernt. Und bevor, du, bevor wir in die Richtung gehen, also du hast vorhin gesagt, dass es keine anderen Vorbilder gab, ja. als du so in der Musikbranche warst. Also ich erinnere mich ja, ich weiß ja, dass... Amerika ist da ja ganz anders gewesen und hat ja ganz oft auch als Vorzeigemöglichkeiten mhm. sozusagen gedient für schwarze Menschen und gerade in der Musik mhm. hast du da auch für dich dann vielleicht entdeckt, ja was so möglich ist für schwarze Menschen und oder hat dich das gar nicht so geprägt? War das nicht so deins? Also auch weil viele Menschen auch manchmal sagen, naja es ist so ein bisschen weiter weg ne? also amerikanisch ist zwar gut und das hat uns ja auch irgendwie geprägt und wir kennen alle MTV und was weiß ich, aber am Ende des Tages... Nee, nee, mich hat
0: das ko komplett... Mein Vorbild war Whitney Houston
2: Musik. Ne? <lacht> also im,
0: im Gesang ganz klar. Ja. Aber so vorbildmäßig war ganz klar Oprah, die erste schwarze Frau, die mich beeindruckt hat. Mhm. Da war ich 14 und in den Staaten und die hat ihre Sendung gehabt und mhm. dachte, boah, was ist das denn? Ja. so Und das ist ja unglaublich und er hat mich schon sehr geprägt. Und wie gesagt, wir sind auch groß geworden in einer Zeit, wo Hip-Hop gerade sozusagen eine Kultur wurde hier. Mhm. Das heißt, es war unheimlich cool, auch Amerikaner zu sein. Und es war nicht cool, Afrikanerin zu sein. Mhm. Das heißt, wir haben schon versucht, unsere Identitäten abzulegen. Mhm. Und haben dann die der Amis angenommen. Also ich kann nicht für alle sprechen, aber für viele, die aus dieser Zeit kamen. Und haben dann so getan, als wären wir Amis, weil yeah. wir gemerkt haben, dass hier in dieser Gesellschaft die auf jeden Fall besser angesehen wurden, mm. als Afrikanerin yeah, zu sein. Yeah, ne?
3: yeah. Ja, und ich meine, das kann ich bestätigen. Auch ja? ein paar Jahrzehnte später war es immer noch so. Also. <lacht> So. Als, ich, so, ne, als ich dann Teenager war, war es auch so, wir wollten alle, also Jungs wollten alle irgendwelche Baggy-Hosen tragen, wie die Rapper äh, drüben und Cappies ja. und wir Frauen haben auch, oder Mädchen, ne, damals haben ja auch alle versucht, ja, wie Eve zu sein <lacht> und äh, wer da nicht noch alles war, Alia und so, ne, ja, also... Siehst du.
0: Ja. Ja, also das waren dann für uns, das war schon dann die RB-Zeit, mhm. wo wir einfach, okay, wir lebten damit. Wir mussten nicht mehr so sein. Aber die Anfangszeiten, ganz klar, es war ein Pepper und all das. Es mhm. ist das und na, also es war für uns <lacht> ganz klar, dass wir auch alle, wir sind Amis und na, we're from
3: New York und so und so weiter. <lacht> Cool, man hat ja sogar wirklich versucht, den Akzent zu übernehmen. Absolut. Ne? Ja, so, ja. Ne?
2: Und
0: von daher fand ich das schon spannend. Und was ich dir auch erzählt habe, ist, was wir nicht so hatten, ist ja dieses, was wir heute haben, Community in der Form, dass man wirklich auch zusammenkommen kann und sich gegenseitig bereichern kann oder empowern kann. Mhm. Ähm, so und ähm, wir, haben, wir, wir hatten das Privileg nicht, wir mussten uns selbst Stärken, ja, mhm. also und ich weiß noch ganz genau, wie ich 14, 15 war und da saß und mein Vater hat mit mir Roots geguckt, die Filme, mhm. die Staffel Sklaverei sozusagen einmal erklärt anhand eines Films, großartiger Film, müsste man eigentlich nochmal auflegen. Mhm. <lacht> und in den Shownotes. <lacht> <lacht> ja. Und das hat mir einmal nochmal aufgezeigt, die Geschichte der Sklaverei und den Bezug nach Afrika Und eigentlich mhm. war das dann für mich so etwas, was mich geprägt hat im Hinterkopf. Trotzdem hat man ja das Ami-Leben da doch gelebt. Aber ich wusste immer, ich bin Afrikanerin. Mhm. Ich wusste immer, ich bin Ghanan. Und ich meine dadurch, dass meine Eltern auch so nah in der Community waren und die immer wieder gekommen sind, mhm. du kommst ja nicht weg. Die sprechen mit dir in, 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 der, in der afrikanischen Sprache, in Chi. Yeah. So, da kannst du dich so über yeah, yo, yo, das <lacht> bringt nichts <lacht> dich schief angucken und denken, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Sprich nochmal. So. So, und von daher war man schon relativ früh dann auch gefestigt in dem, was man eigentlich ist. Und ich mm -hmm. muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich war ja jedes Jahr in den Staaten, aber meine Familie war ja trotzdem, die waren ja AfrikanerInnen. Mm -hmm. Meine Cousinen, und die waren natürlich amerikanisch geprägt. Mm -hmm. Die sind auch sozialisiert wie Amis und haben genauso gesprochen und so bis heute. Ne? Also mm -hmm. die können teilweise kein Tree. Also das mm -hmm. ist dann halt auch so. Auf der anderen Seite, aber wir waren trotzdem noch die AfrikanerInnen in Amerika. Also mm -hmm. <lacht> so. Mm -hmm. Das kannst du auch nicht wegreden, weil Aha. auch dort vor Ort war das eine ganze Weile so, dass man dachte, ja, okay, ihr Afrikaner in Ami. So. Mhm. Und die waren immer fleißig, so ist es. Ja. Mhm. Und ich finde einfach dieses neue Selbstbewusstsein, was wir alle jetzt haben, und ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass die Amis plötzlich entdeckt haben, dass sie auch ursprünglich mal AfrikanerInnen waren, mhm. was uns jetzt alle auch zu uns selbst zurück geführt hat. Ich habe das Gefühl, dieses neue Bewusstsein der
3: Schwarzen mm.
0: AfrikanerInnen hängt erstens sehr eng zusammen mit, mit Musik,
3: mm. mit
0: Afrobeats yeah. und die Tatsache, dass Afrobeats so catchy ist, dass selbst die Amis davon überzeugt sind und die Amis jetzt nach Afrika kommen mm. und wir dann auch merken, hey, wir sind wer, wir wissen, woher wir kommen. Also na, also ich, ich habe das Gefühl, es ist eine ganze Weile so. Year of Return 2019 mhm. hat nochmal so richtig, richtig den Push gegeben. Aber, um das auch festzuhalten, gerade hier in Hamburg, wir haben eine große afrikanische Community hier. Die, es waren auch schon viele vorher unterwegs. Mhm. Und das hat was damit zu tun, dass die Möglichkeiten der Mobilitäten einfach da waren. Also unsere Generation konnte gar nicht einfach mal so los in den Flieger steigen und sagen, wir fliegen nach Ghana. Mhm. Weil meistens haben ihre Eltern noch nicht mal die Grundlagen dafür gehabt, als dass sie sagen können, wir fliegen mit euch. Und ihre Kinder haben sie nicht alleine losfliegen lassen. Mhm. Verstehst du? Ja, so, und die Möglichkeiten einfach zu sagen heute, dass 16-17-Jährige sagen, wir fliegen ohne Mama und Papa, wir ja. fliegen nach da und da, das war früher nicht so. Ja und von daher diese Mobilität, die Möglichkeit einfach selbst auch das zu entdecken und äh, mit Freundinnen nach, äh, nach Afrika zu fliegen, ob es jetzt Namibia ist oder Senegal oder Ghana ist, ist damals so nicht gewesen. Mm, ja, und das hilft unheimlich. Ja. Und das
3: ist gut. Ja, das ist gesund. Ja, ich glaube auch, dass das sehr sehr hilft und man ja schon auch durch den Einfluss der Amerikaner und deren Anerkennung vielleicht kann man Richtig. sagen ne? für das was afrikanisch ist jetzt irgendwie merkt, ah ja, okay. Ja, das ist okay. Ne? Wie du, genau. genau. Und du hast es ja schon damals dann realisiert für dich ne und gesagt, okay, ich merke nicht unbedingt, weil sie es anerkennt, vielleicht eher, weil sie es nicht im Positiven anerkennt, aber weil sie es schon noch anerkennt. Sie ist halt afrikanisch. Okay, ich bin afrikanisch. Und für dich war es dann hier so prägnant zu sehen. Okay, es ist noch eine andere Afrikanerin, eine Schwarze hier, die ihre Kanzlei aufgesetzt hat. Und das ist nicht nur in Amerika. Mhm. Und das finde ich halt total spannend zu sehen, wie ja wir auf der einen Seite irgendwie vielleicht leichter glorifizieren können, was so in den Staaten passiert. Und da ist ja auch sehr viel passiert und das ist auch sehr gut so. Aber wenn man vielleicht nochmal näher schaut und man ist ja hier und die Lebensrealitäten sind hier und die sind anders, findet man hier vielleicht auch so die ein oder anderen Inspirationen. Inzwischen auf jeden Fall. Ja, und auch zu deiner Zeit, da ich meine, es ist jetzt ja. nicht super lange her, aber es war ja doch, es ist sehr viel passiert in sehr kurzer Zeit. Ne? Das stimmt,
0: das stimmt. Also wie gesagt, sie war halt diejenige, die dann mich auch in, ins soziale Engagement reingebracht hat. Ne? Mhm. Also sie hatte ihre Kanzlei und hat gerade ihren Verein ne, auf die Beine gestellt und mich dazu bewegt, mit ihr da einzusteigen. Und ich dachte Soziales, ich habe jetzt keine Zeit dafür, <lacht> <lacht> ich muss klarkommen erstmal hier. <lacht> und ich war halt mit Musik beschäftigt und sie sagte, ja, aber das kannst du hier mit einbinden, sei kreativ. Und das, das hat mich dann gecatcht und mhm. wurde dann erstmal ihre Pressesprecherin von dem Verein, dann aber stellvertretende Vorsitzende und so eine wow. Mitbegründerin so Und dann ging das ganz schnell nach oben. Ne? Und dann so habe ich dann sozusagen den Bezug zu den politischen, eigentlich meine ersten Bezüge zur Politik gehabt, weil wir waren gerade mal drei, vier Jahre als Verein auf, auf dem Weg. Und plötzlich bekam ich eine Einladung vom Bundespräsidenten für besonderes soziales Engagement. Ich so, hä? <lacht> wir machen das doch gerade erst drei Jahre. Ich glaube, nur es gibt Menschen, die machen das 20 Jahre lang. Und wieso kriegt ich jetzt diese Einladung so und da spielt Politik eine Rolle. Das war 2009, was ich dir gerade erzähle, oder 2008. Das war also die Phase, wo gerade Obama auf dem Weg war, mm. erster schwarzer Präsident zu werden. Mm -hmm. So Und wenn man sich überlegt, Deutschland und Amerika, das Verhältnis und dann sozusagen 2008 die Vorwahlen auf 2009 hin abzielen, und 2008 dann eben auch besonderes Engagement gerade gefördert worden ist. Und ich war nicht die Einzige, die nominiert worden ist. Es war noch eine aus, aus dem Raum NRW, Faye Teta, mhm. die Africa Positive, das Magazin, mm, äh, auf yeah, den gebracht yeah. hat. Sie auch. Wir beide waren also, damals sozusagen mhm. vor Ort und wir wurden dann sozusagen nominiert und ich wollte zuerst gar nicht hingehen, weil ich dachte, was ist das denn für ein Quatsch? Also mhm. ich, ich, was haben wir jetzt so Großes gemacht? Mhm. Und da sagte Amma zu mir, ach, ich bin, mein, das ist Politik. Und das war so das erste Mal, wo ich dann dachte, wow, ja, das ist Politik. Bis dahin habe ich immer gedacht, ich habe doch gar nichts mit Politik zu tun. Mhm. Und plötzlich war mir bewusst, hier wird gar nicht wirklich mein Ehrenamt gekrönt, sondern hier wird jetzt gerade ein Bild gezeichnet. Mhm. Und ich wollte es zuerst nicht annehmen oh. und dann sagte sie zu mir, Irene, mean, das, das wäre, wäre nicht klug, mhm. ähm, wir können es doch nutzen für unseren Verein. Mhm. Und das war der Grund, warum ich dann gegangen bin. So und dann kamen wir also im Schloss Bellevue an und wie gesagt, ich war ja nicht die einzige Schwarze, aber ich war die Schwarze, die man dann plötzlich auf allen Titeln gesehen hat. Mhm. So hätte auch sie sein können, in dem Moment war ich's mhm. Und bis hin nach Frankfurt. Meine Tanten in Frankfurt riefen plötzlich meine Mutter an, ihre, ihre beste Freundin da. Ich habe sie im, 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 im Index gesehen auf dem ja. Abendblatt. Was ist passiert? So, ne? Und da habe ich verstanden, ah, das ist also Politik. Ich meine, wir waren ja alle sehr aufgeregt, weil wir gesagt haben, oh mein Gott, wir haben den ersten schwarzen mhm. Präsidenten. Aber wie eng das miteinander verknüpft mhm. war, fand ich auch sehr interessant und interessant. Vorhin hast du gerade was gesagt und das wollte ich vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Amerika und die Anerkennung Amerikas mhm. für Afrikaner. Mhm. 2019 wurde ich nach, kurz nachdem ich also Mandatsträgerin hier wurde, also Bezirksabgeordnete, Wurde ich eingeladen in die USA um für so eine Anhörung, weil ich ja sehr viel auch mit Rassismus und Antirassismus Arbeit gemacht habe und engagiert war und zu so einer Anhörung im Repräsentantenhaus. Und ich, ich bin mit der EU-Delegation gegangen, das heißt die zu dem Zeitpunkt gerade neu gewählten EU-Abgeordneten, alle mit einem schwarzen Hintergrund, weil es dann sozusagen in den Staaten ein, eine Vereinigung gibt, ein Caucus als sich im ähm, Congressional Black Caucus alle mhm. gewählten schwarzen MandatsträgerInnen haben dann sozusagen die europäischen MandatsträgerInnen dazu geholt. Mhm. Und ich war so ein Sonderposten, weil ich äh, sozusagen die Schwarze von der Bezirksebene war. Mhm. Und dort kamen wir also an und es gab dann eine Veranstaltung 2019. Und also man überlegt sich ja, wie, 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 wie will man dort aussehen und wie, wie will man sich präsentieren. Und ich hatte mein lockige, füllige Haare und aber es war Weave. Ne? Mhm. Und natürlich auch sehr adrett wie heute irgendwie mhm. so get, äh, gekleidet. Und dann kommen wir zu dieser großen Ballveranstaltung. Wirklich alle da, ne also alle, alle äh, politischen und Musik. Entertainment, um, Film, Schauspieler, der Black Scenery aus USA, alle mm -hmm. vor Ort. Mm -hmm. The Black Ball. Und alle haben auf einmal Kente an, afrikanische Kultursachen an und die Haare sind alle so auf natural oh, und yeah. so. Und ich gucke und denke, hä? Was? <lacht> Was ist denn jetzt los? Wow. Ich, die Afrikanerin, die ein Kulturschock. So, und alle haben auf einmal so traditionelle Klamotten an oder yeah. sollten zumindest irgendein Teil haben. Und hatten. Und ich bin hier so westlich angezogen yeah. mit den Haaren, so lockig und so. Und ich fühlte mich so deplatziert. Wow. Weil ich gedacht habe, hey, die tragen gerade meine, meine Kultur. Ja. Und <lacht> das war echt ein... Das war eine Szene, die werde ich auch nie vergessen. Mm. Weil ich gedacht habe, wow. Ich, damals, äh, mein äh, damaliger Freund, den habe ich dann gesagt, ey, das ist unglaublich. Mm. Die haben alle Kinder an und dies und das und ich komme hier an. Also ja, ich habe mich nicht verstanden, warum du auf einmal diese
3: Week aufwartest. <lacht> What? Wie war das für dich? Also was hast du für dich daraus geschlussfolgert? Also es würde mich mal interessieren.
0: Also für mich war das der Startschuss für wow, die Amis haben endlich verstanden. Wo, weil das ist etwas, was ich auch sehr früh gemerkt habe. Ich fand sie sehr lost.
2: Mm. Ich fand Amis mm -hmm.
0: sehr lost, mm -hmm. weil... Zwar haben sie dann immer gesagt, ja, you're African und so, aber es war ja auch in einer, Absch also es war jetzt nicht äh, wertschätzend yeah, in yeah. der Form, wie sie das, es war schon abschätzend, so, yeah. was sie versucht haben, äh, dir zu transportieren. Mhm. Aber dann dachte ich, ey, die, die kennen ihre Geschichte offensichtlich nicht. Mhm. Und von daher fand ich so interessant zu sehen, dass sie endlich anerkennen, dass ihr Leute, ja, ihr seid auch von dort mhm. und egal, was ihr sagt, klar, ursprünglich natürlich seid ihr Amerikaner, weil ihr seid da aufgewachsen. Ihr habt das aber eure Wurzeln liegen woanders mhm. und das war für mich interessant zu sehen, wie diese und ich meine, damals war Kamala Harris da, die ganzen, es war ja kurz vor deren eigenen Wahlen auch,
2: mhm.
0: all die politischen Größen waren da und SchauspielerInnen, die ich aus Filmen kannte, mhm. so und die standen plötzlich vor mir alle mit Kent T und so und ich dachte so, wow, was ist denn jetzt hier los? Es
2: mhm.
0: war unglaublich für mich, ja. weil ich aber unglaublich positiv zu sehen, oh, endlich. Ja, wir ja. sind angekommen und mhm. ihr Zeichen an dem Tag war das Zeichen von Sankofa, also mhm. das ist ein typisches ganaches Tribe-Muster, mhm. wo der Vogel nach hinten guckt, ja. der dann sagt, guck zurück immer in, was du machst. ne? Hol immer dein äh, Teil deines Glaubens zurück oder deiner Tradition zurück. Ja. Und das war so ganach, was da passierte. Und ich saß da und war einfach nur geflasht, weil diese ganzen Menschen, die ja doch für mich erstmal Übergrößen waren, gerade zu ihren Traditionen gefunden haben. Mhm. Und dann dachte ich, wow, wir haben doch eigentlich Glück, dass wir das sind, was wir sind.
2: Mm.
0: Weil die finden das jetzt gerade mm. erst. Mm -hmm. Und seitdem, auch bei mir, ist es ist so im Bewusstsein, dass ich das bin, was ich bin. Mm -hmm. Wusste ich vorher schon. Aber ja. es, es wird nochmal unterstrichen. Ja, wow.
3: Wow, wow, wow. Ja. Wirklich Gänsehaut, habe ich. Mm. Als du das erzählt hast, habe ich gedacht, krass. Ich muss da an die ganzen afrikanischen Familien denken, hier in Deutschland, die nach Deutschland kommen. Und ganz oft aufgrund genau dieser Dinge, die wir ja durch deine Geschichte auch noch mal gehört haben, ne, dieser ganzen Hindernisse, dieser ganzen Lenkungen durch die Strukturen, dazu gezwungen sind, oftmals ihre Kultur hinter sich zu lassen, sie zu ignorieren, vernachlässigen, vielleicht auch zu vergessen. Manche haben ja auch, oft dieses Coping-Mechanism, ne? dass je mehr du dich distanzierst von dieser Kultur, die ja so negativ konnotiert ist, mit der irgendwie niemand was zu tun haben will, ob es jetzt ein amerikanischer äh, schwarzer Mensch ist oder ein deutscher weißer hier, okay, ist ja die Devise oder das, was im Kopf hängen bleibt, je weiter weg man ist davon, desto besser mhm. und desto eher wird man akzeptiert, anerkannt und dazugehören. Mhm. Und ich muss an diese ganzen Familien denken und Menschen, <lacht> ne, die ich kennengelernt habe, die ich kenne. Und wo bei uns selbst ja auch, da bin ich auch sehr dankbar meinen Eltern gegenüber, weil die das jetzt nicht gesagt haben. Ne? Und ich glaube auch, dass niemand sonst das sagt. Aber das Verhalten ist so, ne? was du deinen Kindern mitgibst. Sprichst du die Sprache mit denen? Kochst du euer Essen weiterhin? Und so weiter. Ne? Mhm. Dass diese Dinge oft so vernachlässigt werden. Und jetzt, ja, man merkt, wie so eine globale Wieder Auferstehung, vielleicht kann man sagen, stattfindet, weil die Leute irgendwie Menschen Vorbilder gesehen haben. Ne? Also, das wäre so meine Schlussfolgerung, wenn man sich überlegt, okay, Obama, das jetzt hat man so das Nonplusultra gesehen, wenn es darum geht, etwas zu erreichen im Leben. Ne? Der mächtigste Mann der Welt kann auch ein Schwarzer sein. Das heißt, wow, was können wir nicht so, ne? Und dann ja, hast du Year of Return, hast du Menschen, die irgendwie mit Afrobeats loslegen und so weiter und du merkst, dass diese ganzen Größen, die schwarz sind und es ist okay, es ist doch wieder positiv und wir können mit Stolz auf auf unsere Wurzeln zurückblicken und nicht mehr mhm. davon weglaufen, um zugehörig zu sein oder mhm. oder respektiert zu werden von denjenigen, die nicht afrikanisch sind. So, ne? Du hast gerade gesagt, doch positiv und ich würde sagen zum ersten Mal
0: positiv. Das mhm. ist der Unterschied.
2: Mhm.
0: Also Afrika wurde doch noch nie so positiv gesehen,
2: mhm.
0: nie. Ja. So, also nicht in meiner Lebenszeit. Ja, also es war immer. Also es ist das für mich das erste Mal, dass man Afrika sieht in einer Form, dass man das so feiert in dieser Form. Mhm. Das ist Einmalig jetzt. Und mhm. hoffentlich bleibt es noch eine ganze Weile so. Aber das, du erkennst ja auch im Politischen, weil du hast Obama jetzt auch gerade erwähnt, das ist ja auch die Hoffnung gewesen, die wir eigentlich zuerst alle hatten. Also das, okay, da kommt ein Schwarzer, der weltmächtigste Präsident ist ein Schwarzer. Es wird sich jetzt alles verändern mhm. für Schwarze. Und dann aber doch festzustellen, das ist Politik. Mhm. Er kann mhm. doch gar nicht plötzlich für alle schwarzen Menschen auf der Welt da sein, sondern er muss an erster Stelle für USA da sein. Mhm. Und selbst da gibt es strukturelle Diskriminierung, Rassismus und all das. Das kann er gar nicht wegbügeln mhm. mit sein, in seiner Amtszeit. Mhm. So, und diese Enttäuschung, die auch ganz viele schwarze Menschen hatten, weil sie doch so viel in, in seine Rolle reingelegt haben, mhm was ich tatsächlich nicht hatte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie gedacht jetzt, der kommt und befreit uns jetzt von, von all dem Leid. Mhm. Na, also es ging <lacht> wirklich immer nur um das Zeichen. Und ich meine, er hat seine Rolle einfach Gott sei Dank so gut. Also ich habe gedacht, er würde es nicht überleben. Ich habe wirklich geglaubt, oh Mann, diese tolle Familie, hoffentlich wird er nicht, irgendwann endet er wie John F. Kennedy yeah. oder Martin Luther King yeah. oder Malcolm X, alle die irgendwie so und dann sind wir in dieser Zeitetappe so, dass er so Stimmt, durchgeflutscht ja. ist und mit all den Skandalen, die man versucht hat, ihn irgendwie ranzuhängen, das, das ist alleine schon so großartig und mit welcher Klasse und Eleganz er doch gehen durfte. Mhm. Ja, also das habe ich nicht erwartet. Mhm. Aber ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit kommen und jetzt shiftet sich die Welt auch nochmal, politisch gesehen, weil man einfach auch die Abhängigkeiten jetzt nochmal neu sortiert. Mhm. Und wir werden auch da jetzt noch eine Rolle spielen, hoffe ich. Einfach in der Form, dass wir bewusster mit unseren Dingen umgehen als Je zuvor. Ich glaube nicht, dass Dinge verschwinden, strukturell und strategisch. Dazu sind noch zu viele andere Pole und Weltmachten im Spiel. Aber ich glaube, dass wie gesagt, nicht nur wir haben unser Selbstbewusstsein gefunden, sondern auch die Afrikaner auf dem Kontinent fangen an, ihr Selbstbewusstsein zu finden.
2: Mhm.
0: Einheitlich zu denken langsam, mhm. was wir ja lange nicht getan haben. Mhm.
3: Du hast gerade gesagt, wir von außen wurde diese Anerkennung oder dieser Wert, dieser positive Wert, jetzt Afrika zugeschrieben. Also nicht von innen. Ja? Das heißt, es gab schon auch vorher immer noch Menschen, die diesen Stolz, diese Positivität Afrika gegenüber immer, immer schon mitgetragen haben. Mhm. Ne? Mhm. Und das, das, ich glaube, mein, meintest du das auch vorhin mit, jetzt gehen alle nach Afrika und ein paar Reisen, aber es gab auch schon vorher Menschen, die gesagt Richtig. haben, lass uns zurückgehen, vielleicht auch direkt. Ja, ne? absolut. Mhm. Absolut. Ja.
0: Na, also ich glaube auch, dass viele von, keiner von denen ist ja gekommen damals mit dem Gedanken, wir bleiben hier. Ja. Das äh, Selbst mein Vater nicht. Mhm. Also,
3: ja, die Idee war immer, wir lieben unsere Heimat, wir wollen ja zurück. Ganz ja. genau. Mhm.
0: Also dass die Bedingungen vor Ort manchmal einfach auch schwierig waren. Ja. Also selbst wenn du fertig warst, ich, ich kenne ja auch Onkels und Tanten, die gegangen sind dann wieder und die waren dann Jahre später dann doch wieder zurück, weil mhm. die Bedingungen vor Ort und der Mindset es nicht erlaubt haben, Dinge so zu transferieren, dass es auch wirkt für einen. Wir mhm. haben dann halt doch eine andere Kultur kennengelernt hier im Westen oder in Deutschland oder wo sie sind. Und das ist halt eben unser Problem, dass wir, wenn wir wir jetzt sagen, das ist auch immer so schwierig, ne? weil ich bin ja auch deutsch, mhm. ich bin mhm. ja nicht nur afrikanisch mhm. und, ähm, oder schwarz. Aber in, in dem Kontext des sein, was wir oft äh, verkennen, ist eben vor Ort, auf dem Kontinent, dass Traditionen auch mal gebrochen werden müssen, um mm. sich zu entwickeln mm -hmm. und dass die Tradition, dass ihr seid jung und Kinder, ihr dürft nichts. Wir wissen es besser als Erwachsene, dass dass diese, dass es uns hindert in mm -hmm. unserem Fortschritt, mm -hmm. weil du kannst so auch keine richtige Politik machen, weil da immer nur Ältere vermeintlich besserwissende Menschen bestimmen, die aber eigentlich setzen, ein ganz anderes Ziel haben. Mhm. Also wenn die in dem Alter sind und Politik machen wollen, dann weißt du, warum sie Politik mhm. machen wollen. Die wollen nicht die Welt, ihre Welt
3: verändern. Mhm. So. Ja, und das kann man ja wieder über auf alle Gesellschaften übertragen. Also auch bei uns hier sieht man ja gerade, dass... Ja. Traditionen manchmal gebrochen werden müssen. Und damit ist auch nicht gemeint, dass alles gebrochen werden Richtig. muss. Ne? Und Richtig. Und irgendwie alles komplett umgekrempelt wird. Und dann hast du halt das Problem mit Populismus und so weiter. Ne? Auf allen Seiten, mhm. ne? wo es dann aufgrund der Angst dieser Veränderung in alle möglichen Richtungen geht und was weiß ich nicht heraufbeschwört wird. Und das ist ja kann ja genauso auch in Afrika passieren. Ne? In den Staaten, wo gesagt wird nein, uns wird hier alles weggenommen und wir müssen bei unseren alten Wegen bleiben und so weiter ja. und dadurch entwickelt sich nichts und gleiches auch hier, ne? Also spannende Perspektive, ja, mhm. dieses verstehen, dass Tradition sich verändern muss und ich glaube, wenn man diese afrikanische afrikanische Perspektive einmal einnimmt, ich glaube, es ist einfacher das nachzuvollziehen und dann auf Deutschland zum Beispiel zu übertragen. Weil ich glaube, damit haben viele Menschen hierzulande, hierzulande total Schwierigkeiten ne, zu verstehen, ja. warum. Müssen wir dann bitte Traditionen hinterfragen oder Dinge, wie wir sie eben schon gemacht haben. Ne?
2: Mhm.
3: Und man schaut sich mal andere Länder an und guckt, was passiert, wenn man das nicht tut. Ne? Und hier hat man vielleicht nicht die, gleichen Aus, die gleiche Ausgangslage, aber man hat trotzdem einen gewissen negativen Effekt, den man dadurch erzielt, wenn man das nicht tut. Ne? Wenn man es nicht tut. Hm. Richtig. Oh Mann, spannend. Ich wollte noch ein paar Fragen stellen, aber wir kommen auch <lacht> <lacht> zum Ende. <lacht> Weil ich wollte noch eine Sache, eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen und zwar das Thema Communities. Yeah. Du hattest nämlich gesagt, dass ihr <lacht> wir damals, ja, es gab ja schon eine Community, die bestand aber aus kleineren und so weiter und ich würde gerne wissen, was sind so Dinge, die sich für dich verändert haben, was das Thema Community, schwarze Community angeht, mhm. hier in Deutschland? Und was sind Dinge, die gleich geblieben sind vielleicht? Und dann, das sind viele Fragen auf einmal können wir gleich runterbrechen, mhm. aber vielleicht so, was hat sich verändert für dich und was hat sich nicht verändert? Und ist das gut oder ist das nicht gut? Doch, ich finde, äh, ja und nein.
0: Also die Community hat sich verändert, aber auch nicht verändert. Mhm. Ich fange mal mit dem an, was sich nicht so verändert hat. Mhm. Ich glaube, wir denken immer noch zu sehr in einzelnen Communities und nicht übergreifend und nutzen nicht unsere Kompetenzen und Ressourcen, um gemeinsam Belange voranzuschieben. Mhm. Wir denken dann immer noch in klein, klein, oh Ghana, äh, Nigerian, äh, Togolese, äh, na so. Mhm. Und nicht im Großen und Ganzen schwarz, <lacht> weil keiner <lacht> guckt nach kommst du aus. Benin oder kommst du aus Nigeria? So mm. Im Großen und Ganzen ist das eine von außen mal betrachtet, was ich schon finde, was ich sehr positiv finde. Denn ich sage mal, seit 2014 sehe ich eine Entwicklung innerhalb der Communities, die auch anstreben, professioneller zu werden. Dass das nicht von heute auf morgen gelingt, ist auch irgendwie verständlich. Aber was ich sehr schätze, ist, sind eben junge Menschen, die sozusagen hier sozialisiert worden sind, die natürlich selbstverständlich durch dieses Sozi hier sozialisiert sein, auch Tools erlernen, die alle hier erlernen und diese dann aber auch zurück in die Communities tragen, um Dinge zu, voranzutreiben und mhm. auch Dinge zu bewegen und dadurch uns auch ein wenig mehr professionell la erscheinen lassen nach mhm. außen. Mhm. Das heißt, die Tatsache, dass die Mehrheitsgesellschaft jetzt auch wirklich mal versucht, mit uns gemeinsam Dinge zu erarbeiten oder auch interessiert sind, das liegt ja nicht plötzlich daran, weil Afrobeat da draußen ist oder alle plötzlich diesen Hype haben, sondern weil es sich jetzt langsam lohnt für sie.
2: Mhm.
0: Unsere Gesellschaft hier jetzt, die Zielgruppe, wir waren ja so lange nicht gesehen, weil wir eigentlich... Marktwirtschaftlich nicht zählen.
2: Mm. Ja? Also, wir ja.
0: das ist keine Zielgruppe, womit man Geld verdienen kann. Mhm. Ja? so und das Obwohl Ende das ja doch hintenrum
2: immer schon passiert so war.
0: ist. Genau. Natürlich. Mhm. Aber nicht, also so nicht partizipativ in der Form, mhm. dass du jetzt sagst, du gehst zu Rossmann und kriegst ein Produkt
3: dort. Ja, ja.
0: So. Mhm. Und dabei haben wir vor sechs, sieben Jahren schon Versuche unternommen zu sagen, ähm, Rossmann oder Budni, könnt ihr mal bitte diese mhm. und diese Produkte für uns? Ja. Und da gab es eine klare Stellungnahme-Zielgruppe. Ist nicht interessant. Ja. so Und ich glaube, in der Anzahl merkt man inzwischen, doch, ist vielleicht doch interessant, weil auch beim NDR oder du hast öffentlich-rechtliche Fernsehsendungen, die mhm. nichts von dem widerspiegeln, was die heutige, Gesellschaft in Hamburg da ist und dann wundert man sich dass keiner mehr ARD ZDF guckt mhm. ich meine da ist nichts womit mhm. wir uns identifizieren können mhm. <lacht> ganz richtig ja ja so und das heißt wir werden das dann nicht einschalten das ja. heißt das ist euer Ende ja ja richtig. also da kannst du so viel Dings GZ Dings da irgendwie GZ ist es ne Gebühren irgendwie anfordern <lacht> ja. da guckt keiner mehr da ja. wir gucken irgendwie Netflix weil wir da ja. unsere Gruppe äh, unsere uns wiedererkennen Boah, das heißt wir müssen irgendwann Flaschen. jetzt auch mal gucken ja. wo stellen wir uns selbst auf mm. in diesem ganzen Gebilde weil das machen sie nicht aus Nächstenliebe, mhm. sondern weil jeder will überleben. Mhm. Wir müssen lernen, aus diesem Konstrukt auch etwas zu formen, was uns legitimisiert, uns selbst auch zu organisieren. Das eine war, war auch der Punkt, wir sind noch nicht an der Stelle, dass wir sagen können, okay, wir können uns selbst ressourcieren und uns selbst pushen, mhm. weil... Wir sind alle gerade noch am Machen. Mhm. Aber meine Hoffnung ist einfach, dass wir irgendwann alle, wie sie da in ihrer Form da sind und, und ihre Wege machen, dass wir auch irgendwann den Weg zurückfinden und wirklich mal eine Stiftung gründen für uns, durch uns und uns dann auch unterstützen, Projekte voranzuschieben oder zu investieren in, in, in uns. Wir müssen in der Lage sein, Baugenossenschaften selber zu formen, dass fünf, sechs Leute zusammenkommen und Sachen bauen und, und und dann auch ermöglichen, in der Form, dass man sagt, okay, wie lange? Ich habe fünf Jahre politisch dafür gekämpft, ein Community Center auf den Weg zu bringen, hatte 4,5 Millionen zur Verfügung gestellt und trotzdem konnte ich es nicht durchziehen, weil die Strukturen, die Verwaltung alles getan haben, um um das nicht an dieser Stelle stattfinden zu lassen. Mhm. Oder wir müssen in der Lage sein, dass wir auch selber sagen, okay, wir wollen ein Haus für, für ältere Menschen, was wir untereinander finanzieren, weil es gibt ja eine Sozialstruktur. Du brauchst eigentlich nur das Gebäude. Mhm. Du brauchst die, die, das Personal, was da ist. Mhm. Wir sind überall, aber mhm. wir können auch da was machen. Das Einzige, was uns fehlt, ist das Gebäude. Ja. Und ähm, ansonsten übernehmen die Krankenversicherungen diese mhm. Finanzierung und alles, was mhm. damit irgendwie verbunden ist. Und all diese Strukturen, uns zu fördern, unsere Jugend zu fördern und zu sehen, oh, da ist Potenzial, da stecken wir jetzt mal was rein. Das müssen wir in irgendeiner Form, wir und die nächste Generation hinbekommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit wir Bestand haben. Es kann nicht sein, dass wir diejenigen sind, die in den Afro-Shops die Produkte brauchen, aber eigentlich inzwischen dieses ganze Unternehmertum von Afroshop in Hand der Inder liegt. Mhm. Oder inzwischen bald auch bei den Türken
2: mhm.
0: oder Chinesen.
2: Mhm.
0: Weil wir es nicht geschafft haben, uns so zu organisieren, zu sagen, okay, lasst uns eine Gewerkschaft bilden und lasst uns doch gemeinsam Gelder zusammenbringen, um dann große Container herunterzuschicken, damit wir alle, jeder seinen Teil, die Produkte haben, und sie so verkaufen. Mhm. Jeder macht klein, klein für sich mhm. und keiner profitiert, mhm. außer die anderen. Mhm. So Und das ist so das, was ich in unserer Community immer noch vermisse, mhm. dieses Globaldenkende. Und was mich teilweise auch schockiert, ist auch bei der jetzigen jüngeren Generation, dass sie teilweise wirklich die Mentalitäten ihrer Eltern auch wieder aufgegriffen haben und du siehst bestimmte Mindsets auch in dieser jüngeren mhm. Dieses, was ist für mich da drin? Was mm -hmm. ist für mich da drin? Oh mein
3: Gott, preach. <lacht> Seriously. Weißt du? Oh. Und das habe ich ja auch schon bemerkt. Also ich habe ich habe ja mit Afrikaner erst vor kurzem gestartet. Ne? Letztes Jahr erst. Mm -hmm. Und bin da ja noch gar nicht drin gewesen in diesen ganzen Community. Und ne? die schwarze Sache voranbringen und so weiter. Mm -hmm. Und habe auch das schon erlebt. Mhm. Ne? Dass mir eine andere Person, die auch selbst jung ist, ne, auch scheinbar für diese Sache steht und so weiter, mir sagt, ja, was kommt denn für mich dabei raus, wenn ich jetzt hier das und das unterstütze oder wenn ich jetzt hier, ne? ja, Und ich denke mir, wow! Also siehst du nicht die Umgebung, in der wir uns befinden, so <lacht> irgendwie, ne? Und, und ja, mach, warum finde ich alle das Gleiche? So? Ja. Und das ist echt schockierend. Das, das finde ich wirklich auch. Wirklich schockierend.
0: Ja. So, das finde ich auch. Und aber ich bin dann auch Realist genug, um zu erkennen, ja, also so ist ja auch noch ganz, so denken ja ganz, ganz viele auch auf dem Kontinent.
2: Mhm. Mhm. So.
0: Und wenn wir hier das hier auch noch umsetzen, dann, dann dauert es noch ein mhm. wenig, bis, bis, bis wir da sind, wo wir sein mhm. wollen. Weil die glauben, das ist berechtigt. Das hat man denen so ein. Geimpft, Ja, und dann weißt du einfach noch, du hast noch viel zu tun ja. und du, dir ist es begegnet und mir ist es schon mehrfach begegnet. Es ist traurig mhm. einerseits, weil du mhm. denkst, was und das, also sogar hier im Westen.
2: Mhm.
0: Na, wie du schon sagst, hast du schon mal um dich her geguckt, dass du mir das jetzt so sagst? <lacht> <lacht> Don't get it.
2: Ja. <lacht>
3: Wow! Ja, ich weiß noch, ich habe mich so sehr darüber aufgeregt und musste echt runterkommen, weil ich wirklich gedacht habe: <lacht> ja, wow. also das, das, ja, das Also, das ist wirklich ein Problem. Mhm. Also, da, und manchmal ist man so ein bisschen weiter weg davon, ne? Und mhm. ist einem das dann wirklich ins Auge. Also, Sticht. genau. Und wirklich, also, du eine Art Backpfeife bekommst dadurch, mhm. ne? Und merkst, du musst aufwachen und realisieren: Es geht hier nicht nur um okay, wir müssen mit der Mehrheitsgesellschaft irgendwie Hand in Hand gehen und versuchen ne, voranzukommen und alle irgendwie aufzuklären, soweit es geht, wie auch immer, und Strukturen zu verbessern. Es geht auch um das, was bei uns intern abgeht und dass da noch ganz viel Heilung und ja Aufklärung, wie auch immer, stattfinden muss und dass ja. dafür auch Raum gegeben werden muss. Ne?
0: Ja. ja, also das ist... Das, was ich sehe. Ne? Wobei wir haben ja inzwischen sogar Strukturen, die nicht dafür genutzt werden. Ne? Ich meine, ich habe ja so ein bisschen beschrieben, wie es war an den 70ern. Da hatten wir keine Kirchen. Hm. Da hatten wir die katholische Kirche von nebenan hm. oder die evangelische Kirche von nebenan. Und dann bist du reingegangen sonntags, wenn du möchtest, nach einer Stunde wieder rausgekommen und das war's. Okay. Diese Kultur, dass jede verschiedene Form der Kirchen der afrikanischen Kirchen haben, die hat sich ja erst so in den 90ern so weiter etabliert, sodass wir jetzt unseren eigenen Raum haben, wo wir uns eigentlich finden. Mhm. Aber auch das wird gar nicht so genutzt als, mhm. ein, ein, als ein Institut, wo man nicht nur zusammenkommt, sondern wo man auch weißt du, baut, baut yeah. und ähm, sich channelt und yeah. sich belehrt und, und unterstützt. Das yeah. machen ganz, ganz, ganz wenige yeah. so versuchen da, ja. zu profitieren yeah. aus diesem <lacht> Gebilde, weißt mhm. du? Und dann bin ich schon manchmal sehr enttäuscht von den Menschen hier. Ja. Ich, ich erwarte nichts anderes von denen auf dem Kontinent, die aufgrund von vielen anderen Faktoren mhm. das nicht erkennen können. Mhm. Aber von außen zu sein und sich dann so zu verhalten, finde ich schon schwierig. Ja. Das ist schwierig. Und, und Tradition. Als mein Vater gestorben ist und ich gesehen habe, wie Tradition dafür verantwortlich sein kann, dass Familien auseinanderbrechen. So. Mhm. Mit Menschen, wo du denkst, hä? die sind alle im Ausland. Die sind nicht auf dem Kontinent, als dass du sagen kannst, das ist deren Denkweise mhm. und so, sondern die sind so groß geworden wie ich. Und wissen genau, wie es draußen ist und Sie bleiben, hängen sich trotzdem noch fest an diese Tradition und ohne Rücksicht auf Verluste. Sowas brauche ich nicht. Mhm. Sowas brauche ich nicht. Davon trenne ich mich mhm. und sage, ja, dann schwimmt in euren Traditionen und dann werdet glücklich. Ne? Also, mhm. das ist schon schwierig auch für uns. Wir haben viele Baustellen. Mhm. So, aber ich glaube, wir haben es geschafft, irgendwie miteinander zu leben hier. Und man kann nicht alles immer nur auf die Mehrheitsgesellschaft schieben. Ja. Das, finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig ja. zu erkennen. Ja. Wir müssen uns auch selbst heilen.
3: Mhm.
0: Und das ist ein langer Weg. Und wenn wir immer noch so in klein, klein denken, das heißt, die Ganaren unter sich, die Nigerianer unter sich, das, dann wird es länger dauern, ne? Also so viel ja. Zeit haben wir gar nicht. Also okay. wir, werden es dann nicht mehr erleben. Ja,
3: ja, ja. Also ich hätte noch gefragt, was du mitgeben kannst. Aber ich glaube, das war das Wort, was du uns allen mitgeben kannst. Da ist ja so, so viel, worüber man sich echt mal Gedanken machen sollte und nachdenken sollte, wie man was nutzt, was man hat jetzt. Ne? Du mhm. hast gerade gesagt, wie viele Dinge existierten damals nicht und haben wir heute. Und wie ungenutzt sind diese Dinge noch. Also das allein... Sollte uns beschäftigen, <lacht> die uh, hier zuhören hoffentlich, damit wir ja vielleicht mal darüber nachdenken, wie wir das verändern können mit unserem, mit dem kleinen Puzzleteil, das wir sind. Ja. Wir sind ein Teil des Puzzles und wir können entweder ja rumliegen sozusagen oder wir können gucken, okay, was ist mein Teil, wo stecke ich mich, wo docke ich mich an und kann dadurch irgendwie versuchen, ein so besseres Bild zu malen, so, ne? Irene. <lacht> Chili.
0: <lacht> wir kommen zum Ende. Ja, wir haben echt, glaube ich, viel zu lange geredet, ich oder? Ich glaube, ich, wir haben alles wieder gesprengt. Oh Gott. <lacht>
3: <lacht> Dabei war ich sicher, dass wir es hinkriegen. Aber es war alles so, so toll und ich will nichts missen, was da besprochen wurde und von dir geteilt wurde. Vielen Dank dafür.
0: Gerne, sehr gerne. Hat mich auch
3: sehr wohl gefühlt hier. <lacht> das freut mich. Und wir beenden das Ganze natürlich mit Blitzfragen, die ich dir jetzt stellen werde. Anfang oder Ende? Anfang. Schön aussehen oder zu spät kommen? <lacht> zu spät kommen. <lacht> Ich hätte mir jetzt einen Gedanken, zu den teile ich aber nicht. <lacht> Aufräumen oder putzen? Aufräumen. Immer gnädig oder erbarmungslos? Erbarmungslos. Bestimmung oder Glück? Glück. Afrikanerin oder Deutsche? Deutsch. <lacht>
0: Ich, hab nur, right. also, ich bin hängen geblieben auf Glück. Es ist eigentlich Bestimmung. Es ist ein Glück. Glück. Das war jetzt eine Flex. Ich so, was für
3: ein Quatsch. Bestimmung. Okay, okay. Das nehmen wir noch. Das nehmen wir noch. Das war's auch schon. Ja, danke
0: schön. So Afrikaner oder Deutsch. Ich so, uh, 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 Deutsch. <lacht>
1: Irene hat viel gesehen und viel erlebt, glaubt man kaum, wenn man ihr begegnet. Allein vom Aussehen dachte ich, sei noch in ihren 30ern. Ich habe es noch geschafft, ein Foto mit ihr zu machen, das ich demnächst in meinem LinkedIn-Profil poste. Schaut da also mal rein und dann versteht ihr, was ich meine. Wir haben als schwarzes Kollektiv viele Baustellen und müssen uns auch selbst heilen, sagt Irene. Diese Aussage bleibt mir unter anderem erhalten und lässt mich an unsere Eventreihe Excellence Talks denken, die genau dafür da ist, diese Problematik konstruktiv bei den Hörnern zu packen. Irene erinnert mich an eine starke, in sich ausgewogene afrikanische Frau, der viele schwarze Mädchen und Frauen in ihrem Spiegelbild sehen möchten und ich glaube fest daran, dass ihr das jetzt noch viel realistischer tun könnt mit ihr als Vorbild. Vergesst nicht, einen Daumen hoch und ein Follow da zu lassen, weil uns das sehr hilft, den Podcast weiter zu verbreiten. Schaut in die Shownotes für weitere Infos zu meinem Gast und zu Afrikaner und wie ihr euch gegebenenfalls auch selbst einbringen könnt. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.